0: vâng xin chào cả nhà à, xin chào tất cả các anh chị và các bạn à, và chào mừng các anh chị và các bạn đến với buổi thứ 30 của tôi uh, về chủ đề là quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng à, và chương trình được phát sóng thường lệ live stream uh, trên kênh youtube và kênh facebook của tôi uh, từ chín rưỡi đến 10 rưỡi hàng uh, ngày từ thứ hai đến thứ sáu uh, buổi ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ có một số cái chủ đề mà khá và xin phép là không để cho anh chị để lâu nữa mình sẽ vào nội dung của ngày hôm nay Vâng, chào anh Bo Nguyễn Thắng nhé, chào anh Minh, chào tất cả mọi người à, Câu thứ 272, hôm nay là buổi thứ 30 rồi và chúng ta đã đi câu thứ 272 Còn rất nhiều câu hỏi thú vị khác nữa Bởi vì hàng ngày mà khi tôi học với cả các cái học viên của tôi Cũng như các buổi support, các cái lớp học online Tôi vẫn được nhận thêm các câu hỏi rất thú vị Và tôi rất là lồng ghép vào đây cảm số câu mà tôi nhận được trong lớp học nữa Vì cái câu này nó nó rất là gần gũi với cả cuộc sống hàng ngày của chúng ta Vâng, chào bạn Lê Đắc quốc Thắng à, Câu số 272 Xếp em lâu lâu học được kiểu quản lý mới là lại về bắt đợi em đổi sang kiểu mới để phát triển thị trường. Giờ em anh em đang chán lắm rồi, doanh số thì không tăng. Em nên làm gì ạ? À? Em là phó của sếp. <cười> thế thì uh, câu chuyện đưa ra ở đây là như thế này là uh, bao giờ cũng thế. Là thông thường là mọi người rất hay muốn học thêm những kiểu mới. Nhưng mà uh, khi mà chúng ta áp dụng thì uh, bao giờ cũng vậy là tôi gặp nhiều trường hợp là mọi người áp dụng nhưng mọi người lại áp dụng nó chưa đủ. Bạn. Hoặc là chúng ta áp dụng nhưng mà chúng ta bị một cái là nó có một số cái cản trở. Uh, thì những cái cản trở dạng như thế nào nó rất hay dễ dẫn đến cái chuyện là anh chị nó sẽ không chúng ta áp dụng vào công việc hàng ngày của chúng ta sẽ không thành công cái cản trở đầu tiên đấy là chúng ta đôi khi không hiểu hết cái ý và cái 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 khái niệm mà của giảng viên hay của những cái người mà dạy chúng ta đưa ra tức là chúng ta hiểu rằng là cái bối cảnh đấy là áp dụng vào là cứ nhiều người lại kiểu tin một cách gọi là hơi gọi là, 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 là tâm linh quá tin theo kiểu hơi triệt để thành ra là uh, xảy ra tình trạng là mọi người cứ đi và tập trung hết sức vào cái chuyện là làm bằng được cái đó thì thôi nhưng mà thực sự mà nó là trong hoàn của chúng ta chưa chắc là giống với cả cái hoàn cảnh mà có thể là giảng viên người ta uh, người ta nói thế nên cái phần này là một phần mà nó chúng ta cần phải tìm được thêm chứ không phải là cứ gọi là thấy gọi là giảm viên hay là ở nguồn nào đấy họ bảo cách làm như thế là hay là chúng ta đúng được ngay đúng không ạ? Mình từ từ mình chỉnh và nó phải liệu từng cái trường hợp cụ thể một à, trường hợp thứ hai cũng có thể là do năng lực của chính đội ngũ chúng ta nó không được hoàn hảo giống như là trong cái môi trường mà mình mình thấy là trong lý thuyết người ta hay dạy mình và đó cũng chính là một cái cản trở khiến cho mình không đạt được chỉ tiêu. À, cái thứ ba là một cái mà nó thật luôn tôi rất hay thường gặp và cái phần này thì nó lại không liên quan gì đến năng lực của anh chị cả, nó lại liên quan đến một cái thứ khác nghe rất buồn cười đấy là tính cách của anh chị. Thế thì chúng ta hay gặp trường hợp gì? Ở đây nó có một cái xảy ra là như thế này là khi mình gặp một cái đội bán hàng mà không được ok lắm mình muốn chỉnh. Thế nhưng mà trong quá trình làm thì bao giờ cũng thế phải gồm có cả cái phần mà thưởng và phạt thế thì cái phần thưởng thì dễ rồi thế thì mình cứ đưa ra là có thể là, là anh em sẽ phấn khởi hơn bởi vì ai cũng thích là cái gì đó được hơn thế nhưng mà phần phạt thì sao phần phạt thì lại gặp một cái chuyện nó rất là mệt mỏi nhưng mà <cười> nó có một cái vấn đề đấy là khi mà phạt thì mình ngại ngại là sao từ anh em đi theo mình cũng lâu rồi mà bây giờ tự nhiên mình phạt thì tự nhiên là nó lại có vấn đề cái thứ hai nữa là từ trước giờ mình chưa quen cái văn hóa phải có thưởng có phạt mình chỉ quen văn hóa thưởng thôi và vì thế khi động cái phần phạt là mình cảm thấy ngại cái thứ ba nữa là mình muốn phạt nhưng mà là mình lại không đủ để mà làm cho anh em cảm thấy rằng là cái phạt đấy là nó có lý do mình cứ nghĩ là phạt là mình anh em sẽ bị lượn vào cái gọi là khung cái nọ cái kia nhưng mà đôi khi anh em không hiểu anh em lại hiểu cái khái niệm phạt là theo một cái nghĩa khác tức là đấy là ông bắt đầu lật mặt <cười> bắt đầu ông ấy thay đổi cái quan điểm ông ấy trước đây là nhẹ nhàng mình bây giờ là anh an ấy làm ra rồi bắt đầu ông quay ngược lại cái của mình thế thì cái đấy là nó sẽ, sẽ cản trở nghe đúng không ạ thế thì cho nên là ở đây nó có một câu chuyện là gì đôi khi cái việc mà ta làm ấy là có những trường hợp là mình làm thái quá tức là thái quá theo kiểu là mình tin cái đấy mà nhiều quá và mình gần như chắc chắn luôn là cái đấy sẽ ra hậu quả và mình không chịu sửa gì cả cứ đâm theo cái đường đấy mà làm thôi thì nó sẽ không có hiệu quả nhưng trường hợp thứ hai là cái bất cập bất cập tức là làm không đến nơi đến chốn, vừa mới chỉ nắn anh em một tí thôi mà anh em phản ứng ngược lại là tức là quản lý với giám đốc là bắt đầu cảm thấy ngại và ngại xong rồi thì tôi tốt nhất là thôi cứ để có lẽ là dừng lại thì không cần phải làm nữa thì nó sẽ hay hơn đúng không ạ thế thì đấy cũng chính là một số cái cản trở mà tôi thấy rằng là đội sale rất hay gặp và vì thế các quản lý và giám đốc đôi khi phải để ý xem là như vậy là cái 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 gọi là cái tính cách và cái gọi là cái cách mình làm thì trước giờ quản lý nó có phù hợp với cái lối mà những cái biện pháp người ta dạy mình hay không à, một cái nữa cũng rất là nguy hiểm đấy là như này là các giám đốc bán hàng sau khi mà làm cái đó thì áp dụng có khi là 5-6 cách trong cùng một năm nhưng mà cái khỉ một cái là cách nào cũng đúng nhưng mà vấn đề chính là khi mà áp dụng như vậy nó chưa đủ lâu để nó tạo được hiệu quả ở độ sale thì mọi người đã chuyển ra cái khác rồi và như vậy là cái, cái hiệu quả nó không đến nơi lên trốn thì nó sẽ gặp những cái tình huống nó héo re. Và uh, cứ như thế thì mình sẽ thấy ngay là đội ngũ đôi khi họ bị sao động tinh thần. Và vì sao động tinh thần như vậy lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì họ còn muốn thử theo cách của sếp. Đến lần thứ tư, sếp bảo họ là việc có cách mới, có cái này hay hơn làm đi. Thì họ bắt đầu chán rồi. Và khi họ chán thì họ sẽ nảy sinh ra những cái tình cảm rất là tiêu cực. Và từ đấy trở đi họ cảm giác là thì như ông này ông chả có việc gì, gì làm ông cứ suốt ngày ông phát về những cái thứ lý thuyết mới mà không biết là áp dụng được, được không để mà ông ấy dạy được sale trong khi đội sale của ông thì có phát triển lên được đâu đúng không chính bản thân mình làm thì cái nó khó bỏ sự đấy à, thế thì đấy chính là cái mà thông thường tôi thấy ở các đội sale mà những cái lỗi khiến cho các đội sale không áp dụng được những kiến thức được ông giám đốc mang về mà như vậy thế thì trong mọi trường hợp bao giờ cũng thế là chúng ta phải gọi là bọn tôi tạm gọi là gì cái kiến thức ở trong lớp kiến thức của thầy thì nó là kiến thức của thầy thôi còn thực ra ở đây là đến bình luyện mình làm theo một cái gì đó mình phải đủ cho nó gọi là đủ hỏa hậu tức là phải làm đến bao giờ mà nó thực sự là nó hợp lý với cái nghề của chúng ta thì chúng ta mới bắt đầu được phát dần và lúc đấy mình mới khẳng định được là cái đấy nó có hợp hay không đúng không ạ chứ còn không bao giờ mà mình mới chỉ làm một hai tháng xong mình đã dừng và mình lại nhảy sang cái khác đôi khi nó lại còn có một cái trường hợp vâng cảm ơn anh cảm ơn anh đức anh đã nhắc đang để sẽ chỉnh lên ạ. chúng ta có nghe được rõ không ạ rồi chắc là vâng nó đấy có thể là do để kiếm đã bé quá vâng cảm ơn anh đức anh rất là nhiều thì khi mà chúng ta làm một cái gì đó thì bao giờ chúng ta cũng phải cố gắng làm sao để cho vạch ra đường hướng để cho anh em nhìn thấy rõ ràng là cái này làm để mục đích là tốt lên cái gì và trong cả cái chuyện này lại xin lỗi phải một trung thêm một lý do nữa là đôi khi là nó tốt cho anh em nhưng mà anh em không biết và mình không chỉ để cho anh em biết là nó tốt ở chỗ nào thì anh em cũng không muốn làm theo đấy thì đấy là một số cái mà tôi thấy rằng là rất hay cản trở trong cái chuyện một quá trình áp dụng vâng chào bạn quang việt chào bạn nguyễn cao hùng tiếng hơi nhỏ đúng không ạ vâng cảm ơn bạn nguyễn cao hùng rất là nhiều môi cái nhắc tôi nhá không thì là nó thật là tôi không để ý đâu đôi khi là là bình thường là mình để cái máy nó ở cái chế độ nhỏ nhỏ một chút để mà làm việc thì bây giờ lại đến lúc mà, mà vào thì nó lại nó lại rất là buồn cười và vâng. và vâng. vừa nhìn thấy cái bình luận của ông Đức sai 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 Đức sai đúng không để tâm lý học tên cứ thả quá và mọi người cứ đặt vào đặt câu hỏi luôn nhá ờ à, trong này tôi rất là mong muốn để chúng ta trao đổi thêm có nhiều thông tin hơn thế thì với vị trí là em là phó của sếp nếu mà gặp trường hợp này thì anh nói thật là lời khuyên của em lời khuyên đưa ra với em là em nên nói thẳng với sếp là chúng ta nên làm sao để cho nó gọi là là có một sự ổn định nhất định và thứ hai là mình phải xác định rõ ràng là mục đích của mình, mình áp dụng cái mới là để làm gì và như vậy phải lấy được sự đồng thuận của anh em nữa chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình cứ áp dụng rồi anh em sẽ thấy hiệu quả và anh em sẽ tự thấy là cái nó hay có khi là trước khi nó có kịp hiệu quả là anh em đã chán anh em đã bỏ đi hết rồi đúng không Nhỏ quá anh, anh Tuấn anh, anh đã chỉnh lên rồi đấy, chỉnh lên được rồi, tốt hơn rồi đấy. vâng Thế thì uh, uh, bao giờ cũng thế là nên để cho cho sếp biết là cái tinh thần của anh nhanh thế nào. Đôi khi các sếp tập trung quá nhiều công việc mà các sếp không hề biết là tinh thần anh em đang nghĩ nặng Thì bây giờ mình phải nâng tinh thần anh em lên trước đã, sau đó từ từ để cho anh em tiếp cận cái mới thì anh em thấy ok. Và hãy nhớ là cái này là không phải là hai cách làm đúng kết hợp lại chỉ là thành một cách làm đúng đâu. Đôi khi hai cách làm đúng nhưng mà ở hai môi trường khác nhau thì kết hợp lại với nhau nó thành cái làm sai. Đúng không? nên tại sao mà tôi cứ nói những cái câu theo kiểu là liên tục giống như các cụ nhà mình dạy là à, liệu cơm mà gắp mắm đúng không tùy thời mà chỉnh thôi chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình làm như thế là chuẩn lắm đúng không? không có cái gì là chuẩn mãi cả và kể cả những cái thứ nó chuẩn nó chuẩn với cả cái mô hình của người ta còn chưa chắc đã chuẩn với mô hình của mình nguyên tắc đưa ra là cái mô hình đấy nó phải chuẩn nhưng mà chuẩn với mô hình nó phải cách làm nó phải chuẩn với mô hình của mình nhưng cái thứ hai nó phải được anh em đồng thuận thì lúc đó thì làm nó mới hiệu quả có rất nhiều vị giám đốc của công ty chúng ta ở các công ty SME thì hay làm cái động tác là dồn nó vào dồn vào cái chuyện là bây giờ phải làm được cái đó nhưng mà thực ra khi làm thì nếu lúc mà thành công rồi thì tôi anh em bắt đầu làm rồi đúng không như tôi đã từng trinh dẫn ở chết thế thì đấy là một vấn đề mình hay gặp ở trong quá trình quản lý câu hỏi số 273 theo dõi các video của anh thì học được nhiều thứ nhưng sau đó phải làm gì tiếp phải anh <cười> tôi hay gặp câu này rất là nhiều bởi vì mọi người lúc mà học cái của tôi thì luôn nghĩ rằng là Ô, cái này tốt, cái này hay, cái này là tuyệt vời thế nhưng mà sau đó một thời gian khi tôi hỏi lại có áp dụng không thì gần như lại không áp dụng <cười> thì tại sao là thế bởi vì là phải nói thật luôn là các học viên của tôi mọi người đều rất là bận và khi bận như vậy thì thực sự là mọi người thấy cái đến hữu ích nhưng mà đôi khi không làm ngay lập tức sau khi về thì mọi người sẽ hay bị một cái tình trạng là bị lơ là dần đi và sau đó quên đúng không? và quên xong rồi thì mỗi người bảo làm thì rất là ngại thế là cuối cùng là hàng trăm thứ nó cứ đè lên và cuối cùng là là cứ bị dối và mong trong cái mơ đó đó là còn chưa kể nữa là khi mình vừa mới thò lên một tí thôi định là áp dụng giả độ của mình. Chính là tức anh em đã có ý kiến và anh em nói luôn một câu là gì ạ? À, cái này khó cái kia nọ kia. Thì thúc anh em làm xong rồi lại bạn đi lại quên xong rồi lại chuyển đến chuyện khác. Thế là nó cứ thế là nó tiến hành. Thế thì vậy uh, vì vì như thế cho nên mình thấy anh em một điểm là như này là trong mọi trường hợp khi mà mình làm một cái công việc gì đó, bao giờ cũng vậy là mình phải hiểu là mình đang làm thế là để làm cái gì, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là mình phải lên được kế hoạch cho nó cho nó cụ thể rõ ràng. À, chính cái điều này mà thành ra tôi chỉ lớp học của tôi tức là trước đây thì tôi tập trung vào học và chính và tôi nghĩ rằng là có thể là giải quyết được mọi vấn đề ở trên lớp học có những cái buổi lớp học của tôi nhẽ là ba tiếng thôi nhưng mà đôi khi tôi gọi là hứng lên tôi yêu cầu giải quyết vấn đề của mọi người, mọi người bày ra nghe tất các vấn đề của người gặp phải thì đôi khi giải quyết đến tận sáu bảy tiếng tức là anh chị hình dung có những buổi mà bắt đầu từ 6 giờ tối mà học đến tận 12 giờ đêm đến nỗi bảo vệ tòa nhà lên phải đuổi xuống rồi tôi mới về thế nhưng mà cái đó nó vẫn cứ không giải quyết được vấn đề cho mọi người và cái mà buồn khổ hơn đấy là khi mọi người tập trung quá nhiều vào cái thời gian đó mọi người làm thì thực ra lại rất mệt và mệt xong rồi thì về nhà chỉ ngủ không nghĩ gì nữa thế là hôm sau lại quên thế là không áp dụng thế thì tôi có thay đổi và tôi thấy rằng cái cách đó nó sẽ hợp lý hơn tức là thay vì cái chuyện học quá nhiều thì tôi dồn vào là học nguyên lý trong một khoảng thời gian ngắn thôi còn sau đó mọi người sẽ liên tục có những cái buổi cứ một tuần một lần gặp tôi qua mạng qua zoom và trực tiếp trao đổi với tôi về những vấn đề cụ thể và phải nói thật luôn là lúc đó thì mọi người mới hiểu là cái cách làm nó như thế nào không phải bởi vì là tôi giỏi hay là cái gì cả mà bởi vì đơn giản là thế này là tôi quay lại trong cái môi trường mà tất cả mọi thứ nó đều ok hết rồi. Nó ok từ trước khi tôi vào. Thành ra là khi vào cái hội đồng đấy tôi học được rất là nhanh và tôi hiểu là cái quy trình của chúng đạt như thế nào. Và tôi trải qua tất cả những chuyện đó, tôi biết chắc chắn là hành động đó nó sẽ dẫn đến cái kết quả đó đúng. Thế nhưng mà mọi người học một điều mới thì mọi người lại áp dụng vào một cái môi trường mà nó không hoàn toàn hoàn hảo, giống như công ty doanh Tức là công ty S&D của chúng ta còn rất thiếu rất nhiều thứ, còn rất nhiều thứ làm nhàng và nó không có hiệu quả. Thì trong cái bối cảnh đó, mọi người lại cứ gặp hết chuyện này chuyện khác. Sau rồi mọi người làm, mọi người cũng chưa hoàn toàn tin bởi vì mọi người chưa làm cái đấy bao giờ cả. Thế là vừa làm vừa dò dẫm, mà lúc dò dẫm xong rồi thì đôi khi bị bận không có thời gian để hỏi. Thế là thôi cũng bỏ qua luôn. Thế thì cái cách của tôi bây giờ mới thì nó hiệu quả hơn, tức là hàng tuần mọi người hỏi câu hỏi cho tôi đặt câu hỏi nôi và thậm chí mỗi cần post tài liệu lên có yêu cầu trình bày rõ cả cơ chế ra, trình bày rõ cả những cái đã làm ra. Và lúc đó thì tôi sẽ nói luôn là cái này thì nên chỉnh như thế nào để cho nó phù hợp. Và lúc đấy mọi người phát hiện ra là những cái thứ tôi nói hóa ra là nó thực ra không phải quá khó nhưng cái quan trọng là lúc làm ấy, thì phải có một cái người gần như cầm tay chỉ việc thì mới ok à, thế thì cái việc ở đây đưa ra là thế này là cái nghề sale của chúng ta ấy, nó rất khác biệt ở chỗ này chúng ta không thể nào dựa vào một cái quy trình chuẩn của một công ty liên doanh mang sang sau đó mình cứ tiếp nhau được được mà thành công mà cái quan trọng ở đây là mình phải hiểu được cái cốt lõi của cái quy trình đó để sau đó rồi chỉnh sửa làm sao may đo làm sao cho nó phù hợp với công ty hiện tại của mình và cái đó mới là cái mà gốc dễ. bởi vì chỉ có như thế thôi thì mình mới tạo ra được một cái quy trình một cái cấu trúc của riêng mình mà không giống ai cả và chính cái sự không giới ngoài này nó mới phát huy hết được những cái năng lực bên trong. Thế thì cái việc ở đây đưa ra là anh chị phải thường xuyên làm bài tập. Và anh chị liên tục phải có câu hỏi. Ví dụ như là cũng không cần phải tham gia lớp học của tôi. Một cái rất đơn giản thôi là một cái chuyện của điều bình thường là uh, anh chị hãy làm sao mà đến đây đặt câu hỏi trên live stream của tôi. Bởi vì là cái câu hỏi này nó sẽ giúp chúng ta cùng đào sối số các vấn đề. Và đôi khi có thể câu trả lời của tôi nó chưa chắc đã mang lại cái câu gọi là một cái cái yêu cầu mà tức là cái, cái mà anh chị mong muốn. Nhưng nó khiến cho anh chị nhìn thấy cái góc độ của vấn đề với một ảnh sáng khác, đúng không? Và mọi người đây cũng comment, cũng có ý kiến này nọ vào cái câu hỏi của anh chị Thì lúc đó anh chị nhận ra được là à vấn đề của mình nó nằm ở đâu Chứ còn bây giờ mà mình cứ nói theo kiểu là cứ gọi là làm một phát là ngay tự thành công thì không đúng Đúng không? Tôi không bao giờ tin vào những cái thứ như vậy Bởi vì bản chất của tôi là tôi đã bị thất bại rất nhiều rồi Nên tôi phát hiện ra là học thì học cái nguyên lý thôi Nhưng áp dụng thì nó phải linh hoạt Bởi vì ở Việt Nam mình thì nó không giống bất cứ nước nào khác Ngày xưa tôi đi họp mà các cái nước bán hàng của FG chỉ cần sang đến Singapore thôi là tôi đã ở tôi thấy là cái quan điểm của đấy nó khác hẳn rồi. Và họ không họ không hình dung nổi tại sao mà ở Việt Nam mình nó lại có những cái hình thức có những cái mô hình kiểu như thế. Thành ra lúc này mà mình làm ở Việt Nam mà mình lại cứ ngồi tìm cách là làm sao copy đúng cái mô hình của cái đội đấy hoặc là một cái công ty to mình về mình làm làm mình chết. À, thế thì trong các buổi mà livestream từ 11 đến buổi 29 thì anh chị đã nhìn nghe thầy tôi đã phân tích thì có rất nhiều vấn đề như vậy rồi. Tức là khi mà chúng ta nhìn thấy một cách nào đó làm đúng thì mình phải chỉnh sửa, mình phải nâng lên đã xuống, mình phải ra giảm cho nó phù hợp với cái quy mô của mình là một, với cái năng lực thị trường của mình là hai, cái năng lực lượng ngũ xe của mình, ấy, và cái thứ ba là giai đoạn phát triển thị trường của mình, chứ không thể nào mà mình căn theo cái khác được. Và hôm nay tôi xin phép bổ sung cho anh chị thêm một cái với những câu một tôi vừa trả lời ở trên đấy, đấy là tính cách của chính chúng ta, tính cách của chính người quản lý và giám đốc thì họ là thuộc về tính cách gì, thì nó phù hợp với cách làm như thế nào. Có những cách làm rất quyết liệt, nhưng có những cách làm thì nó lại rất là du di, rất là lĩ hòa, bi quý, từ từ nó không ngay. Đấy, nên là phải tùy từng cái một, và bản thân của tôi thì tôi cũng rất là quan trọng là chuyện này. Bởi vì cái người đứng đầu dự án, cái người mà quản người định hướng rất cả mọi thứ, nó 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 phải như thế. Họ phải nhìn ra được vấn đề. À, <cười> Câu 2 sau cái tình huống này giống của tôi đấy, bán thăng tiền là như thế này, khách của em rất chuối. Hôm vừa rồi gọi cả em và nhân viên của đối thủ vào phòng. Bảo em và bạn ấy là trao đổi với nhau, bên nào giảm giá thấp hơn, cho công nợ lâu hơn thì sẽ được bán cho công ty của ông ấy. Bạn kia máu quá, hứa hẹn giảm giá tới mức lỗ luôn, em có nên làm tương tự không ạ? <cười> ở đây đây là một bạn bạn hỏi thì tôi không rõ là B2B, B2C, nhưng mà tôi nghĩ là cả hai trường hợp này đều xảy ra hết. Thì uh, đấy là như thế này là uh, thường xuyên là cái người mà mà, mà bà mua hàng của chúng ta, ví dụ như một đại lý hay một cái bán cuối lớn, họ biết cái uy thế của họ ở địa phương đó cho nên họ luôn luôn là tranh thủ để họ khiến cho chúng ta phải đưa thêm cái lợi ích cho họ bằng cách là làm sao tức là họ yêu cầu chúng ta là gì tôi cái anh mời anh tùng và tôi mời một anh một anh nước chẳng hạn vào đây hai anh cùng ngồi nói chuyện với nhau đúng không trước mặt tôi và thậm chí nếu cần nữa thì tôi pha cho hai ông uống trà ông uống ly xong rồi hai ông chiến với nhau còn tôi đi chỗ khác đi chỗ khác để làm gì để hai ông mặc cả đi xem là ông nào đưa cho tôi cái khuyến mại và cái ưu đãi lớn hơn thì tôi mua thế là hai ông đấy sẽ tranh giành nhau và nếu như mà không đề phòng thì xảy ra tình huống vô cùng đau đầu đấy là một ông tự dưng mà chấp nhận là lỗ. lỗ xong rồi thì cứ thế là đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, đúng không ạ? Vâng, anh Tuấn nữa chắc là sẽ xin phép vào điện danh Vâng, chưa hề hết chuyện này Vâng. Thế thì uh, khi mà chúng ta gặp những hiện tượng như vậy thì mình sẽ thấy ngay là gì? nếu như mình đi theo cái đối tượng bên kia thì mình sẽ rơi vào tình trạng là đúng lại là lưỡng bại câu thương, cái thằng cũng chết. Mình giảm thêm thì kia lại giảm thêm nữa. Và sau cùng thì ở đây chỉ có một đối tượng được lợi thôi là cái người mua. Và người ta được lợi rồi thì người ta có chắc chắn là trung thủy với mình không? Thì lại cũng không phải. Người ta chỉ sau một thời gian nữa có thể là hai người đấu với nhau xong người ta lại phân ra là cái người thắng ở trong cái cặp đấy lại đi đấu ở một thằng khác lại cũng một thằng đối thủ nữa đến. Hai thằng lại ngồi với nhau lại đấu tiếp xem thằng nào mà gọi là chết nhiều nhất đúng không ạ? Thì ông ấy sẽ mua. Và phải nói thật với anh chị là tôi đã ra những trường hợp mà nó còn quái gỡ đến cái mức độ mà như thế này. Tức là có một khách hàng của tôi thủ dạng rất là cao cấp và tôi biết rằng là đưa vào hàng vào đó Thì cái danh tiếng của tôi lên rất là nhiều Bởi vì hàng tôi mới nhập về Việt Nam Thì khi tôi đưa hàng vào tôi Nói thẳng luôn là em rất cần vào hàng của anh Em nói thật em không nói dấu gì cả Bởi vì anh em mình trong cùng một nghề Đấy là cái thị trường về dược mỹ phẩm Và tôi bán vào Đấy là một cái viện, viện gia liễu Thì khi mà anh ấy nói với tôi Thì anh bảo là này uh, Ok bây giờ mày cho tao giá thấp nhất có thể Thì tôi đưa giá thấp nhất ra Thế là tức anh bảo luôn là cái giá này vẫn chưa phải giá thấp nhất Cháu biết là trên thị trường có cái giá hơn thì tôi nói luôn là em đố anh ấy, bây giờ anh cứ kiểm tra trên thị trường xem có hàng nào mà có cái gọi là hóa đơn chứng từ mà lại rẻ hơn hàng của em thì em đảm bảo luôn là em có mua em em có thể mua lại của anh anh còn kiếm lại ở trên thị trường bán cho em thế là ông ấy bảo là mày phải cứ suy nghĩ đi thế thì uh, tôi suy nghĩ xong vào hôm sau tôi nói thẳng luôn là bây giờ này nhá để cho anh làm tin em nói thẳng luôn thì em cho anh biết luôn cả cái giá gốc của em được và nếu cần là em cho anh xem luôn cả chứng từ hóa đơn luôn để anh anh khỏi băn khoăn thế nhưng mà ông xem xong chứng từ hóa đơn ông có tin rồi mà anh chị hình dung đến lúc sau tôi gọi lại mà giọng ông nghe rất niềm nở và tử tế tôi thấy hơi lạ đấy thì ông nói tôi câu như thế này là ok ạ à, anh biết là mày nhập về là giá năm 000 rồi à sáu mươi rồi nhưng bây giờ bởi vì mày muốn đưa hàng vào đây và anh nói luôn mày đưa hàng vào đây là mày có lợi đấy nhé bởi vì mày đưa hàng vào đây có lợi là sao tức là mày được trưng bày ra ở một cái chỗ rất là đẹp và mày sẽ có uy tín và mày sẽ thấy là gần như thay vì cái chuyện là mày phải quảng cáo thì mày đưa hàng vào đây hàng của anh trôi ra ngoài rất là tốt cho nên anh đề nghị mày một câu như thế này là giá mà nhập vào là 62 thì bây giờ mày bán với anh là giá 58 đi coi như là 4.000 đó mày lỗ nhưng mày dùng cái đó để làm tiền dùng cái tiền đấy để làm quảng cáo thế thì đến đoạn này là giống hết những cái channel của bạn ở đây tôi nghe đấy xong mà tôi bắt đầu đại khái là tôi bài hỏi hết cả chân tay tôi biết ngay là ông này như thế là cũng hơi quá rồi và cuối cùng là tôi dừng lại chỗ nào tôi nói thẳng luôn một câu là anh ạ thế không làm được và em rất là mong làm việc với anh nhưng mà kiểu này thì khó quá cho em thôi và ông cũng không cần tôi luôn à, thế thì cái câu chuyện này đưa ra để mà nói với bạn một câu thôi là thông thường một khi gặp khách hàng quá đáng mà mình chiều họ một lần thôi họ sẽ lớn tới lần thứ hai và sẽ không bao giờ họ dừng lại cả. Thế cho nên ở đây thực sự mà nói là nếu như bây giờ mà mình cứ bị một cái ông mà ép mình lại nhượng bộ, thằng kiên nó nhượng bộ lỗ rồi mình lại nhượng bộ lỗ hơn thì hai thằng đấu nhau và hai thằng cũng chết. Cho nên cái câu chuyện của tôi đưa ra ở đây là sao? Nếu như phải tôi thì tôi sẽ làm cái động tác này. Thường thường đối tượng nào hay có hành vi này, đấy là đối tượng mà khách hàng loại lớn và họ biết như thế của họ và thậm chí đôi khi là họ trả cần hàng của mình đâu và bởi vì họ không cần hàng của mình lắm, cho nên họ cứ ép thử chơi chơi như vậy nếu ai đồng ý với họ thì họ sẽ lấy cái lợi dụng đó lợi dụng cái cái tiền lãi đó để họ làm bởi vì họ có lợi mà trả tội không qua, đúng không nhưng mà ai mà không làm với họ thì họ cũng chả cần để họ có một đống hàng khác trên quan điểm của anh đưa ra là một khi họ đã không cần mình rồi thì mình cũng không cần phải quá cố kiếp câu chuyện đưa ra ở đây thậm chí có thể thái độ rất là dứt khoát rõ ràng tức là vẫn vui vẻ niềm nở thôi nhưng mà đứng dậy và em cảm ơn anh nhưng mà chắc là em không tham gia cuộc thi đấu này đúng không đúng là anh cần anh gọi em thì đôi khi có những cái hành vi của chúng ta trong cái lúc đó mà mình thể hiện ra cứng rắn như vậy thì người ta lại tin và người ta lại có cảm giác là à đấy, thằng Tùng này nó bán hàng là có nguyên tắc và sau đó rồi thì họ nể mình về cái đó. Bởi vì đã rất nhiều trường hợp rồi tôi bán hàng trong cái kiểu là cái sản phẩm của tôi nó nó là tốt nhưng mà trên thị trường chưa chắc nó đã tạo được khoảng lãi lớn như bằng cái hàng khác. Thì tôi thấy một điểm là nếu như mà tôi không tạo được cái khoản lãi lớn bằng các hàng khác Thì tôi phải giành lại cái đó ưu thế của tôi nằm ở cái chỗ Là tôi tạo được thiện cảm với người ta Tôi có một cái gì đó nó gần gũi hơn với người ta Tôi hiểu người ta hơn với thủ vệ tranh của tôi Và như thế là tôi thắng Thế thì đấy là những câu chuyện mà của hãng nhỏ đánh nhau với hãng lớn Và tôi giành được cái ưu thế thị trường và nhờ cái đó Vâng chào bạn anh Nguyễn Văn nhé Có câu gì mình cứ đặt câu hỏi luôn nhé Tôi rất muốn để trả lời câu hỏi trực tiếp của mọi người Nó khá là vui thế thì với khách hàng ở trên quay trở lại câu chuyện của bạn thì tôi nói luôn là tôi sẽ dừng mà tôi không làm nữa và tôi nói thẳng luôn là em từ nay chắc là em sẽ khó kết hợp được với anh đúng không mà tôi sang để tôi tìm ai tôi tìm những đối tượng khách hàng nhỏ hơn còn tất nhiên là trong một số trường hợp thì tự dưng là trên thị trường nó lại không có quá nhiều đối thủ không có quá nhiều khách hàng mà chỉ có một hai khách hàng thôi thì mình lại phải cân nhắc đúng không và đến lúc đó rồi thì phải cân nhắc là sao chịu lỗi trong vòng bao lâu để sau đó có lãi hay là thậm chí xin lỗi là bởi vì ngay cả một vài khách hàng cuối cùng nó cũng không thể nào mà nó tồn tại được với mình thì tốt nhất là sao ạ? rời thị trường đấy đi sang thị trường khác. Chứ còn làm cái thị trường cái kiểu như thế này thì nó cứ đánh nhau đến tận bao giờ mà học có mồm mũi là thì thôi. Thì thì chúng ta không để làm gì cả, đúng không? Đây đây đấy là câu chuyện và vì thế cho nên là sao? Đừng chia khách hàng chuối, mà khách hàng chuối ở đây bởi bị họ được quyền. Thế còn chúng ta cái cư xử của chúng ta như thế nào mà sẽ giải quyết được cái vấn đề là người ta coi mình là gì. Đó. Thế thì đấy là cái vấn đề mà anh nghĩ là em nên nên giải quyết cho đó. À, câu số 275 Hãng của em nhỏ hơn đối thủ mà họ còn khuyến mại giảm giá sâu hơn hẳn bọn em, làm sao để cạnh tranh được vậy? À, bao giờ cũng thế là khi mà hãng đối thủ mà nó lớn hơn, thì bao giờ họ cũng dùng như thế. Một trong những cái vấn đề mà tại sao hãng lớn họ hay có cái chuyện mà giảm giá được nhiều hơn so với hãng nhỏ, là bởi vì một cái rất buồn cười đấy là bởi vì họ bao phủ rộng hơn và họ biết được cái số lượng họ nhập về là bao nhiêu và họ biết cái vòng quay của họ và đôi khi bởi vì càng lớn cho nên họ càng tính được cái mức mà gọi là luân chuyển hàng hóa của họ nó như thế nào và vì sự ổn định đấy thành ra họ tính ra được là bề ngoài thì có thể họ lãi rất là thấp chỉ có một hai thôi nhưng mà chỉ một hai đấy nhưng mà vòng quay họ lớn thì tự dưng là họ lại có hiệu quả hơn chúng ta còn chúng ta là hãng nhỏ thành ra là một tháng chúng ta chỉ quay chưa đến một nửa vòng thì tự dưng là vì cái chuyện đó mà cái tỷ lệ lãi chúng ta thấp hơn nhiều so với đối thủ và vì thế cho nên là xảy ra một câu chuyện là họ sẵn sàng là đánh cho cái kiểu gọi là cạn đầu dao máng đánh để cho nó sạch bách đi. tức là những cái thằng nhỏ chết đấy, sau đó họ còn tồn tại một mình để họ chiến thế thì với cái làm đó thì thứ thực luôn là mình mà cứ đơn cự với họ thì cũng chết cho nên cái câu chuyện của chúng ta là gì chúng ta nên đầu như hôm trước tôi có nói đấy có mấy thứ thứ nhất là đôi khi lợi dụng vào cái tình cảm cá nhân của người ta những cái người mà thích hạng lớn thì bao giờ cũng đi kèm bên cạnh là có một loạt những cái người mà không thích hạng lớn và mình có thể tận dụng đến cái tình cảm đấy của họ trường hợp thứ hai anh chị hoàn toàn có thể là sao tránh cái chỗ mạnh của họ ra đánh vào chỗ yếu bởi vì cái chỗ yếu của họ là cái chỗ mà đôi khi hạng lớn người ta không hề quan tâm họ thấy là khách hàng này quá nhỏ không thành chất thì mình đánh vào lại phù Đúng không ạ? Nên là đấy là một số cái mà mình nên lạc và trên hết tất cả thì tôi thấy là như thế này là càng những hãng nhỏ thì chúng ta càng phải cần tận dụng sức và cái độ nhiệt tình và độ uh, gọi là năng nổ cũng như là độ nhiệt huyết của anh em bởi vì cái hãng nhỏ nó đôi khi chỉ cần có một giám đốc ở trên và có khoảng ba bốn anh em ở dưới thôi thì cái sự gắn kết của giám đốc nhân viên ấy nó chặt hơn nhiều so với cái chuyện là chúng ta có cả một dàn nhân viên có 200 người ở các công ty liên doanh công ty doanh trông rất là mạnh như thế nhưng mà thực chất mà nói là cái mối quan hệ của nhân viên vsec chắc là chặt bằng công ty ở bên ngoài thì anh chị có thể tận dụng cái đó và thúc đẩy tinh thần của anh em đây còn thúc đẩy như thế nào thì rất là nhiều đúng không ạ vâng bạn thanh lan nguyễn thị có hỏi là có nên hợp tác với đối thủ không thầy tuy trường hợp đúng không ạ nếu mà hợp tác đó để mà về sau này mình cùng chia được cái địa bàn này ra thì ok còn mình hợp tác mà sau đó để non thịt mất thì là nguy hiểm có rất là trường hợp mà có thể đã hợp tác đã thành công ví dụ như là hai hãng mà một hãng thì làm uh, gọi là là đại là, khái là, là hai hãng cạnh tranh cùng một thị trường và sau một thời gian họ làm tốt thì họ bắt đầu mở hai cái xưởng nhưng họ thấy là này mở hai cái xưởng thì không ăn thua thì tốt nhất là ghép hai cái xưởng lại làm một thì thành một nhà máy lớn thì tự đứng, tự động lại thành công bởi vì là cái số lượng nó lớn và lúc đó cái uy thế của họ trên thị trường nó mạnh lên thì tự dưng là nó lại có thể nó thành công mặc dù họ vẫn cứ kiêng giày nhau nhưng hai ông bán hai sản phẩm hoàn toàn khác nhau không liên quan gì đến hãng cả đúng không? Thì tùy từng trường hợp nhé chứ còn không phải là mọi trường hợp đâu và mình không có câu trả lời chính thức cho cái chuyện này mà nó phải xét theo từng cái ca một và từ đó mình mới ra được là như vậy có hiệu quả hay không? Vâng chào bạn đây anh Nguyễn nhé, chào bạn Tạ Trung Viên. À, anh võ Nguyễn Thắng có một câu hỏi như thế này, đối với sản phẩm B2B là sản phẩm vô hình như thiết kế thương hiệu phần mềm thì giá là phần mềm là phần không định lượng được, một công ty là giá khác nhau. Điều tối quan trọng nhất để bán được hàng mà không cạnh tranh về giá, à, như đã nói với anh hôm trước á, và cũng đã nói với anh rồi là bây giờ anh nên ghi lại những cái đoạn mà của nhân viên nói thì tôi sẽ thích cho anh thấy là nhân viên của anh là chưa tận dụng được cái ưu thế của mình ở chỗ nào. Bởi vì nhắc lại luôn một cái sản phẩm vô hình ấy. Thực ra nghe thì là vô hình, nhưng mà đối với khách hàng ấy thì người ta cảm nhận theo kiểu gì? Người ta phải cảm nhận là thông qua cái khả năng diễn đạt của cái ông sale. Đúng không ạ? Qua cả cái đoạn trình bày, qua cả slide, qua cả cái thái độ, qua cả cái tư cách, qua cả cái độ mà nó gọi là khoe, khoe cái kiểu là là, 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 là bóng gió nói từ xa nói gần của cái ông sale để cho ông ấy bị ấn tượng và ông cảm thấy là sản phẩm của mình rất là khủng khiếp. Vậy thì bây giờ cái việc đầu tiên cần phải kiểm tra đấy là nhân viên của anh đã chào với khách như thế nào rồi. Nếu nhân viên của anh chào ổn thì không sao còn nhân viên của anh mà không toát lên được cái đó thì là vấn đề Nói một cái đơn giản thôi nhá chẳng hạn nhân viên của anh ví dụ bằng 30 tuổi chẳng hạn đến gặp một ông đại gia cỡ khoảng 60 tuổi đúng không ạ và bởi vì là bị rén vì sao vì cứ nghe cái danh ông đại gia là sợ mà cứ gặp ông là lại khá là dối dít nên mà kiểu kính nể ông quá và ông ấy nói cái gì cũng giống như là thánh ấy. thì ngay lập tức là cảm thấy là cái sản phẩm của mình nó trả là cái đinh gì cả và ông đại gia ông sẽ nhìn cái cậu trẻ đấy theo cái hướng như vậy và ông sẽ đánh giá sản phẩm theo cái kiểu là gì ạ bởi vì mày so dụng như cái sản phẩm của mày nó trả ra cái hệ thống gì hết. Thế nên cái việc đầu tiên tôi cần nhất là bây giờ mình phải có chứng thức một cái là nhân viên của anh khi gặp khách hàng thì đã nói cái gì rồi. Và dựa trên kịch bản đó thì tôi sẽ chỉnh lại cho anh nhìn thấy là cái chất lượng của sản phẩm nó phải tăng lên như thế nào. Luôn phải nhớ một điểm như thế này là cái sự tự tin của sale và cái khả năng diễn đạt của sale nó rất là quan trọng. Nhưng thời buổi ngày nay thì cái này đôi khi được không được nhiều công ty tập trung. Và anh chị không biết một điểm là như thế này. Tôi xuất thân từ hàng tiêu dùng và trong hàng tiêu dùng thì thực ra là bọn tôi có một cái kiểu là dạy gần như là úp sọt Tôi là dạy theo kiểu là dập khuôn tất cả mọi người giống nhau hết nhưng mọi người không hề biết một điểm là thực ra cái dập khuôn đấy nó chỉ diễn đạt trong một khoảng thời gian ngắn thôi tức là các bạn sale đấy bạn làm trong một thời gian bạn quen rồi bạn dập khuôn đúng như thế rồi thì lúc đấy trình độ của bạn đi lên và khi trình độ đi lên rồi thì bạn làm gì bạn phải có cách riêng của bạn chứ đúng không ạ và những người thông minh những người giỏi thì người ta sẽ làm sao giữ vẫn đúng cái quy trình gốc như vậy vẫn cái đúng cái form như thế nhưng mà trên đó họ bắt đầu nhấn nhá thêm và khi họ nhấn nhá thêm thì cái nhấn nhà đấy nó mới thể hiện chất lượng của sản phẩm chứ đôi khi nó không phải là cứ nói đúng từng đấy tính năng mà theo cái kiểu cái quy định của công ty nói từng đấy cái ra là người ta tin nhá thành ra là về bản chất tôi thấy cái điểm như này khả năng dùng từ khả năng diễn đạt rồi là cái tương quan lực lượng giữa hai bên để mà mình tính về cái chuyện là kỹ thuật hành vi và cái thuật tâm lý thì tất cả những cái đó ở các công ty tôi cảm thấy là người việt nam mình dạy hơi đặc biệt công ty semi đặc biệt về những cái sản phẩm phần mềm có rất nhiều sản phẩm phần mềm của việt nam rất là hay nhưng mà người không biết đến bởi vì đơn giản là thông qua mấy ông kỹ thuật nói và ông kỹ thuật thì ông ấy toàn đưa ra từ chuyên môn thôi trong khi cái đội mà quản lý họ đâu có hiểu được cái đó đôi khi một ông giám đốc ông nghe một cái thông tin về phần mềm ông chỉ hiểu mang máng thôi và ông không dám hỏi thêm biết tại sao ông ạ bởi vì đơn giản là ông ngại là ông ấy hỏi thêm vì tự dưng thằng bán hàng nó chê ông là dốt thành ra chúng ta phải học cái cách mà tư duy của họ và chúng ta phải nói theo cái cách mà khách hàng thích chứ chúng ta không bao giờ được cách nói theo cái cách mình thích <cười> đấy là vấn đề đúng không ạ vâng chào bạn hoàng vũ chào bạn hoàng tuấn anh Thế thì uh, vấn đề ở đây là sao, là chúng ta bán một sản phẩm nó cao cấp thì anh chị nhớ nhé, sản phẩm cao cấp có cao cấp hay không, có tuyệt vời hay không thì nó là phụ thuộc vào cái chuyện anh chị diễn đạt chứ nó lại không phụ thuộc vào chuyện là sản phẩm thực sự của anh chị có hay hay không Đấy là một câu chuyện rất khác như là Hãy nhớ là bán hàng hay không thì đến bây giờ sau khi mà tất cả các hãng mà về công nghệ, về nền tảng nó gần nhau rồi thì thường thường nó phụ thuộc vào một phía thứ nhất thôi đấy chính là người bán hàng Người bán hàng có đủ kỹ năng để khiến cho người nghe lắng nghe mình không đấy Câu 276 <cười> Anh tiếp nhận địa bàn lớn khi còn trẻ Anh thấy ngại nhất điều gì khi đó Và khó khăn nhất thực sự đối anh đối mặt là gì à, Thế ra khó nhất là vượt qua cảm giác của mình thôi Bởi vì thực ra mà nói là hồi đấy tôi Ở tình trạng là mới xuống địa bàn tôi không biết cái gì cả Tôi hoàn toàn không biết cái gì hết Thành ra là tôi mới chỉ có kỹ năng bán hàng thôi Còn kỹ năng quản lý thì tôi mới chỉ qua một lớp Gần như gọi là trắng nước hàng thôi Chưa ăn thua sau đấy khoảng ba bốn tháng thì tôi được học một lớp ở singapore thì tôi nó khá lên chứ còn lúc trước đấy là tôi bắt buộc tôi phải tự vận động một đấy công ty thì gặp rất nhiều khó khăn và tôi phải tự vận động nhưng mà thực ra sau này tôi nghĩ lại tôi thấy cái là ai <cười> bởi vì cái đấy nó đưa lại cho tôi rất nhiều cơ hội để tôi hiểu được bản thân tôi năng lực của nó đến đâu vâng chào bạn thiên nhân đô nhé chào anh công thế thì có hai thứ mà tôi rất hay nghe khi mà tôi mới vào để nhận địa bàn đầu tiên đấy là một là tôi sợ nhất là có một số nhân viên giỏi của tôi bởi vì họ lớn tuổi hơn và họ làm này lâu rồi Ờ, cái thời điểm đấy mà tôi mới xuống địa bàn tôi mới được huấn luyện có 3 tháng thôi và những người kia họ làm đến 10 năm, 12 năm thì mới chỉ nghe qua cái thời gian làm việc thôi là tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi rén vì tôi sợ rằng là sống lâu lão làng như vậy thì gặp mình mình trẻ danh mới có 24 hay 25 tuổi thì ăn thua gì đúng không ạ thế còn cái thứ hai đấy là tôi ngại làm việc với giám đốc nhà hắn phối bởi vì là tôi sợ rằng là họ cũng ở chỉ độ cao mình và thực sự họ già hơn tôi con cái của họ toàn cỡ bằng gần lần bằng tuổi tôi thậm chí có người, người là gần, đại khái là ngang hàng tuổi với tôi luôn mà bây giờ tôi lại phải xuống đó và tôi phải còn đe dọa họ để họ phải làm theo đúng cái ý của tôi, đúng ý của công ty thì đấy là cả một cái trở ngại, đúng không? Thế nhưng mà sau đó rồi thì khi xuống địa bàn tôi cũng phát hiện năm điểm là hóa ra là hồi đấy rất là may là như này. cái thời điểm tôi thực tập bán hàng thì địa bàn Hà Nội là nó phức tạp hơn nhiều, nó khó khăn hơn rất nhiều so với địa bàn ở dưới tỉnh, Tại vì các hãng cạnh tranh rất là mạnh và thứ hai nếu là bọn tôi thường xuyên là ba nhau với cả một hãng rất là to là Unilever. chưa còn xuống dưới tỉnh thì tôi cũng phát hiện ra là hóa ra ở đây địa bàn thứ nhất là hơn cái thứ hai nữa là mọi thứ ở đây nó còn đơn giản hơn nó chưa phức tạp quá nhiều ở trên hà nội à thế thì lúc đó là tôi cảm thấy tự tin hơn và tôi bắt đầu đi vào việc được và anh chị cứ hình dung như thế này là hồi đấy tôi rất là cẩn thận tôi cầm theo một cái máy ghi âm nhỏ tại sao tôi phải cầm theo máy ghi âm mọi người hay hỏi là sợ rằng là tôi có cái gọi là nhớ nhớ quên quên thực ra thì không phải mà bởi vì tôi thực sự tôi quên nhưng mà quên vì cái gì quên không phải vì năng lực của tôi không nhớ được bởi vì lẽ rất buồn cười đấy là thế này là tôi quên là bởi vì là trong cái lúc mà tôi nói chuyện với người ta thì tôi còn bận là phải thể hiện ra ngoài để mà che giấu đi những cái điểm yếu của mình. Thế ra tôi phải cầm theo cái cái, cái băng ghi âm để mà ghi lại. Tại vì là lúc đấy là đang bận thể hiện ra ngoài thì làm sao mà nhớ được người ta nói cái gì. Đúng không ạ? Và mới xuống địa bàn thì ngay đầu tiên là một bà bà đã lôi xuống để mà gọi là dí mặt tôi vào một cái gọi là khách hàng rất là phủ chuối. Là chửi bới công ty rồi là chê bai công ty thì nói này nó kia rất đủ mọi kiểu. Thì ngay buổi đầu tiên đấy là tôi đã vượt qua được cái t-test đó bởi vì đấy là một cái cuộc test mà theo kiểu rất là giang hồ thằng khấu người ta lôi cho xuống và người ta gần như là đã có tin trước rồi là túng lại là cứ gặp thằng nào một cái là thằng tùng mà đại diện ở của công ty này công ty kia mà hình dung như thế này, này thì ngay lập tức là phải dở bài ra bắt đầu chửi Thế thì tôi vượt qua được cái đó và qua cái kỳ đó rồi tôi cảm thấy vô cùng tự tin bởi vì đấy là khách hàng mà khó nhất này họ đưa ra xử lý mà mình vượt qua được thì khách hàng khách hàng khác là mình cảm thấy tự tin hơn và sau đó nữa thì bắt đầu là tôi tôi nhờ cái sức trẻ của tôi cũng như là những cái mà tôi khá là chân tình với anh em thì tôi, tôi vượt qua được và tôi chiến thắng là bởi vì đơn giản là tôi cảm thấy rằng là tôi hiểu được vấn đề gì đó và tôi biết được là phải phải, phải, phải cư xử như thế nào thì từ đấy cho đến tôi cảm thấy vô cùng tự tin mặc dù nó thẳng luôn là sau đấy 3-4 tháng thì tôi học cái lớp kia thì lúc đấy tôi mới cảm thấy hoàn toàn là hiểu về cái chuyện là phải làm quản lý về bán hàng ở cái tỉnh như thế nào thế thì uh, câu chuyện đưa ra ở đây là cái này là thông thường ấy, anh chị được bị dí vào một cái tình 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 trạng mà nó vượt hơn cái năng lực của anh chị thì ở đây là già hay non, tức là tương lai là người này là đủ cứng hay không, Nó phụ thuộc vào cái chuyện anh chị có vượt qua được hay không và đôi khi nó là cảm giác, chứ đôi khi nó lại không phải thần kỹ thuật, chiến thuật, kỹ thuật đôi khi nó rất đơn giản, thế nhưng mà cái cảm giác trong lòng mình là sao mình vượt qua được đấy mới là vấn đề và tại sao tôi vượt qua được? vì tôi nói với anh chị là hồi đấy tôi đang gặp một cái khó khăn rất là lớn bởi vì gia đình tôi đang đang rất nhiều vấn đề và tôi cần muốn là, là làm sao mà làm tốt được trụ lại ở vị trí này để kiến tiền uh, hỗ trợ đây một phần thôi, chứ không phải hỗ trợ đây hết. Thế nhưng mà tôi làm được bởi vì nó có sức ép như vậy. Thành ra là sau này mà tôi luôn có cảm giác là uh, biết cho các bạn trẻ sau này thì các bạn thông minh hơn tôi rất là nhiều, các bạn giỏi hơn tôi rất là nhiều, nhưng mà các bạn lại không có những cái sức ép kiếm kiểu của tôi ngày xưa. Bởi vì nếu có sức ép như tôi ngày xưa thì lúc đấy mình mới biết được là mình là kim cương hay là đá. Chứ còn nếu như mà mình không có thì mãi mãi là có cái đến tận cuối đời, các bạn vẫn không biết được là mình là người rất là giỏi, nhưng mà không có môi trường để luyện để trở thành tốt hơn. Thế đấy là cái mà tôi thấy là, là rất phí thực sự là như thế tôi gặp rất nhiều cực kỳ giỏi luôn những cái cậu mà tôi có cảm giác là nếu mà cậu học một thì cậu cũng giỏi hơn tôi gấp mười lần mặc dù tôi đã mài ra trước đấy mấy năm mà tôi học cái đó nhưng mà cậu học giỏi hơn tôi nhiều chỉ thoáng thoáng thôi cậu hiểu may vấn đề còn tôi mãi mới xong mới hiểu Kiểu như thế nhưng mà được cái là vì cái tính cách thành ra là mình mới ở lại được lâu vấn này thế thì câu chuyện là đây là như thế thành ra là đôi khi mình vượt qua bằng cái mà nó hơi lì lợm thì, thì ok có thể là do thời gian trước là tôi <cười> ở Trong lớp võ tập của tôi Tôi đấm đá nó tệ nên là ăn đòn suốt Thế nên tôi chịu được Thế bây giờ vào trong người sale Tôi chịu được một tí <cười> à, Câu hỏi số 277 Em tuyển quản lý một công ty liên doanh lớn Về làm giám đốc Nhưng thấy bạn ấy khá ý Vậy là sao hả anh À rồi, câu chuyện liên doanh lớn Vẫn là câu chuyện này thôi à, Mọi người thường thường ấy, Khi mà chúng ta làm công ty SME Mình rất hay muốn là Vâng chào anh Quảng Vâng Mà. Rồi cảm ơn anh ta, Trần nhé Thế thì câu chuyện đưa ra ở đây là thế này là Một bạn mà thông thường tại sao chúng ta thích Là tuyển một cái người mà làm giám đốc Của một công ty lớn về Là bởi vì thế này là chúng ta nghĩ rằng ấy, Là một cái người giám đốc thuộc về một công ty lớn Mà người ta uh, người ta về với mình Thì thông thường là người ta sẽ mang được cả Cái hệ thống, mang cả kiến thức, mang cả quy trình Mang cả kỹ năng từ bên đó về Và nếu cần họ sẽ lập cho chúng ta từ đầu đến cuối Cả một cái hệ thống đầy đủ như vậy Và sau đó mình cứ theo thế mà vận hành thôi thì đấy là cái mặc định ở trong đầu của các giám đốc bán hàng ở hoặc là giám đốc của các công ty mà nhỏ vừa bên ngoài là như thế. Thế nhưng thực tế nó có diễn ra đúng như thế không thì không phải. <cười> có rất nhiều lý do cản trở để khiến cho là một người mà tuy là ở quản lý ở bên kia, nắm được hết quy trình, nắm hết kỹ năng nhưng khi về công ty SME không phát huy được. bởi vì thế này. Thứ nhất là do chính những ông giám đốc đó, ông nuôi về. bản thân cái ông giám đốc công ty nhỏ vừa, ông nuôi về bởi vì ý thức của ông là muốn làm cái gì bỏ chuyên nghiệp. Thế nhưng mà ông ấy chưa hoàn toàn hiểu là thế nào là chuyên nghiệp. Và ông nghĩ chuyên nghiệp tức là cho toàn quyền cái anh ấy làm, là anh sẽ làm. Thực ra không phải, bởi vì ạ, toàn quyền ở đây nhưng mà cái tất cả mọi thứ ở dưới nền tảng nó đều thiếu, thiếu từ cả con người đến cả cái tài chính, đến cả điều kiện vật chất, thiếu cả những cái mà văn hóa nền tảng thì trước. Thì khi ông quản lý kia ông gần như là gọi là là tự bơi một mình và ông cảm thấy là ông hướng trong một mớ thứ bùng nhùng. Một trong những cái thứ mà tôi thấy là, là giám đốc của các công ty quản, thậm chí là giám đốc nhé, giám đốc toàn quốc của những công ty lớn, sau đó về với công ty smb rất hay gặp, đấy là họ va phải một hệ thống người quen và những cái mối quan hệ cá nhân lằng nhằng ở trong tổ chức và khi va phải như thế thì tự dưng là sau đấy là nó chuyển thành những cái gọi là mối thù cá nhân chứ nó không còn là những cái thứ mà nó gọi là, là là môi trường chuyên nghiệp nữa và càng như thế thì mọi người càng cảm thấy là dối rắm và dối rắm thì không gỡ được và không gỡ được thì sau cùng là sao công việc của anh hỏng là một đúng chưa? tức là anh không làm được anh không thể nhận đúng những cái bản chất những năng lực của anh rất là giỏi như thế nhưng cái thứ hai là đôi khi chính vì anh muốn làm chuyên nghiệp cho nên anh gây ra họ tự gọi là gây thù chúc oán lúc tung xòe cả trong đội ngũ và vì lu thông sẻ như vậy thành ra nó dẫn đến câu chuyện thứ hai là nó rất đau lòng là cuối cùng là sau khi anh rời đi là công ty cũng tan nát hết. Thế thì đấy là một cái vấn đề mà chúng ta gặp phải và đôi khi đấy chính là cái mà cái hình dung trong đầu ông giám đốc nó khác hoàn toàn với cái hình dung mà ông ấy nghĩ về hệ thống chuyên nghiệp. Cái thực tế của hệ thống chuyên nghiệp và cái hình dung của ông khác nhau. Thành ra là nó sẽ không đi đâu cả. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình cũng hay gặp, đấy là thế này là khi mà một quản lý chuyên nghiệp về mới ở công ty mới thì họ vẫn cứ để nghĩ thế này là họ chưa tách ra được khỏi được cái cảm nhận của ta về cái môi trường chuyên nghiệp họ cứ nghĩ là ở môi trường chuyên nghiệp kia mình làm đã tốt rồi về bên này ông giám đốc cho mình toàn quyền tức là mình được quyền thay đổi tất cả sửa sửa sang tất cả nhưng khi họ sang cái nơi họ mới thấy là gì hóa ra ở công ty bên này là hoàn toàn chưa có gì cả chưa có gì cả thì không biết sửa gì chỗ nào đúng không ạ tức là quy trình làm việc thì thậm chí mọi người là buổi sáng đến nếu mà ở công ty liên doanh là bao giờ cũng biết là hôm ngày mai hôm nay thứ hai đầu tuần đúng không làm việc gì ngày mai sáng chín giờ làm gì chưa làm gì chiều làm gì Đúng chưa? bọn tôi này xưa đi về tỉnh, bọn tôi còn có phải cái lịch cơ, bọn tôi còn phải đưa cho giám đốc mà trực tiếp quản lý bọn tôi là hàng ngày em sẽ đi về tỉnh nào và mỗi tỉnh đó sẽ xử lý vấn đề gì với ai và kết thúc vào lúc mấy giờ và em đi về hà nội lúc mấy giờ và em có thể họp với anh vào cuối tuần vào lúc mấy giờ rất rõ ràng. Ngay cả giám đốc còn phải bị như thế đó. Nhưng mà bây giờ sang công ty này thì mới phát hiện ra là từ quân đến tướng là luôn trong tình trạng là cứ đến công ty rồi thì mới biết là à hôm nay có vấn đề gì để xử lý, tức là họ hoàn toàn không có quy trình, họ chỉ xử lý theo sự vụ thôi và sư vụ ở đây là sao tức là khi khách hàng đặt hàng thì bắt đầu đi cuống hết cả lên chạy theo cái vòng đấy và đôi khi là nó kịp đôi khi nó không kịp khi kịp thì còn ra được đơn hàng khi không kịp thì bắt đầu ngồi trách nhau thế là nó loạn cùng bậy hết cả lên thế là đấy cũng làm cái do thứ hai khiến cho các quản lý rất khó về áp dụng bởi vì họ họ cứ hình dung là trong đầu là chuyên nghiệp với nhiều công ty cũ thực ra thì không phải mà thiếu hết tất cả mọi thứ và cái này là tôi gặp rất là nhiều bởi vì là khi mà mà mình về mình cứ tưởng là uh, tôi đã thử vào các doanh nghiệp rồi và có một số doanh nghiệp tôi thành công có một số doanh nghiệp thất bại cũng chính vì cái này là bởi vì tại làm sao khi chúng ta vào ấy, thì chúng ta nghĩ là tất cả mọi thứ nó đều giống như thế Có ngon lành hàng rồi Anh giám đốc anh bảo mình là có cái đó Nhưng mà lúc vào nơi thì hóa ra không phải Mọi thứ nó vận hành theo kiểu thói quen Và cái đó thì nó rất là là trở ngại à, Một cái nữa Đấy là đôi khi giám đốc còn không biết Là giao cho những người quản lý mới về là công việc gì à, Có một trường hợp tôi đã gặp Giờ tôi cảm thấy nó nó khá hài lước nhưng nó có thật Đấy là khi mà tuyển cái giám đốc Mà từ công ty, tuyển là anh quản lý từ một công ty chuyên nghiệp về thì giám đốc buổi họp đầu tiên ấy, đã ngồi nói nghe một câu là theo theo em thì anh nên giao việc gì cho em tức là ông ấy biết là đấy là nhân sự cao cấp và cần phải giao một số việc nhưng ông không biết đấy là việc gì thế là cuối cùng là nói qua nó lại một lúc thì ông kia cũng ngẩn có tay cũng là vì bình thường là em vẫn quen cái kiểu là người khác giao cho em thế mà bây giờ là anh không anh không nói cho em sao biết được là đấy là anh muốn em làm việc gì đúng không ạ thế là, thế, là, thế là cuối cùng là bạn mới làm cái động tác đơn giản là thôi thế này để em về em nghĩ thêm Thế là ông nó nóc mừng húm lên và nói luôn một câu ừ thế thì chú về nghĩ thêm xong rồi chú làm cho anh cái là chú bạch cho anh cái xem là như vậy là, 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 là theo chú thì thì cái công việc của mình ấy là 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 nên có cái gì tức là chú tự động xác định cho chú xem là cái công việc của chú hiện tại là uh, là ở công ty là cần phải có cái gì thế thì rõ ràng là sao người ta về và người ta muốn làm cho mình nhưng mình lại không bạch công việc cho người ta và cuối cùng người ta phải tự nghĩ ra thì cái tự nghĩ đấy tôi đảm bảo với anh chị luôn là nó sẽ ở tình trạng là à? được chăng hay chớ có làm được hay không. Ấy? Tại vì sao mới về mà đã biết cái gì ở bên trong công ty đó đâu mà bây giờ ra một đống việc như thế thì rõ ràng là sẽ bị xảy ra tình trạng là sao? Cứ bạch ra nhưng mà ra chính chắc đã làm được. Đúng không? Thì đấy là một vấn đề. Thế cho nên là rất nhiều chuyện xảy ra trong cái chuyện này và cuối cùng còn một lý do này nữa rất hài hước là đủ hết mọi thứ, đúng không? Quản lý biết phải làm gì. Thế nhưng mà giám đốc thì bởi vì nhất cái anh quản lý lên làm giám đốc của mình và lại cứ mặc định đưa ra theo cái kiểu của SME là mình đã như mời người ta về đây làm quản lý, mời ra về giám đốc rồi thì mình không nên là áp chế người ta một cách quá đáng. À, thế là cuối cùng là cứ thả lỏng ra và cuối cùng là không dám hỏi, không dám giả soát, không dám kiểm tra xem tiến trình nó làm đến đâu rồi. Thế là cùng ông quản lý ông làm thời gian, ông cảm thấy rằng là trái kiểm tra mình cảm thấy tội gì mình phải làm. Đúng không ạ? Đó là còn chưa kể nữa là ông thấy rằng thì ông giám đốc là không biết về hệ thống của quản lý chuyên nghiệp thì mình chỉ làm vừa phải thôi. Đến lúc nào ông hỏi thì bắt đồng ý làm thêm. Thế tức là rất nhiều vấn đề trong cái chuyện này. Cho nên việc đầu tiên mà một ông giám đốc muốn dùng một ông quản lý bán hàng mà từ công ty chuyên nghiệp ra. Việc đầu tiên cần phải tìm hiểu về thẩm chức nghiệp đã, sau đó phải biết rõ là ông làm được cái gì và không làm được cái gì, rồi mới hướng người ta. Rồi khi chuyển vào thì bắt đầu mới cam kết từng cái một và thậm chí là gì ạ. À? Theo quan điểm của bọn tôi là thậm chí còn phải bạch ra được cái kế hoạch, sau đó hai bên thống nhất với nhau là làm từng bước một, nó như thế nào, thì nó mới cụ thể. Và trên hết luôn phải nhớ, kể cả là giám đốc hay là tổng giám đốc vẫn phải chịu sự giả soát và điều tiết và kiểm tra của một ai đó. Chứ chúng ta không thể nào mà lại cứ thả làm ra kệ muốn làm nào để làm, đúng không ạ? Em đang tuyển bạn Nguyễn Minh có hỏi này, em đang tuyển một bạn phụ trách mảng cộng tác viên, đại lý thì yêu cầu quan trọng nhất của vị trí này cho anh là như thế nào? Thực ra thì bây giờ này anh phải hỏi xem là phụ trách mảng cộng tác viên thì cộng tác viên của em là làm gì đã, đại lý của em thì như thế nào đã và quan trọng hơn cả là sản phẩm của bọn em có phải là một cái sản phẩm khiến cho người ta phải mua hay không? Bởi vì như em biết ấy, là đại lý và cộng tác viên ấy, thì bao giờ cũng thế, họ là tình trạng là nói thẳng luôn một câu nhé, họ chưa chắc đã trung thành với mình đúng không ạ? Vì thế cho nên cái sản phẩm của mình ấy, có khiến cho người ta trung thành với họ không? sau đó rồi thì mình tuyển người nó mới phù hợp được. đấy là việc thứ nhất. việc thứ hai là một bạn phụ trách mảng cộng tác viên và đại lý thì bao giờ thấy phải sâu sát. tức là mỗi đại lý và mỗi cộng tác viên họ lại có một cái nhu cầu riêng. và nhớ ở đây là em có hai đối tượng này rất khác nhau. đại lý thì có thể là dùng tiền để trói người ta được, nhưng cộng tác viên thì không nhé. cộng <cười> tác viên tại sao mà trên thế giới người ta bảo là thế này? làm đôi khi muốn thử xem cái khả năng tính lãnh đạo của một con người đến đâu. Ấy. Thì hãy để cho anh ta quản lý một số cái người mang tính là công tác viên hoặc là người gọi là tạm bói, người sinh viên ngày xưa gọi là tình nguyện viên. Tại sao thế? Bởi vì tình nguyện viên là cái kiểu người mà sao Thích thì làm, mà không thích thì không làm. Đúng chưa ạ? Và vì thế cho nên là nếu mà chúng ta mà mà giao việc nào đấy cho một người nào đó mà mình cứ muốn là anh ấy làm ấy, mà mình không có cái nào để mà kiểm soát anh cả thì rõ ràng là cũng chả thể làm gì cả. Thế nên bao giờ cũng thế là khi mà chúng ta giao việc cho anh ta phải biết là vậy thì cái dây dợ để mà buộc anh ta lại để khống chế anh ta, để giả soát anh ta nó nằm ở đâu. Nếu nó nằm ở tiền thì mình dùng tiền để thao túng được. Còn cộng tác viên ấy thì phần lớn ở đây đầu tiên chỉ là mối quan hệ tình cảm. Và nếu là mối quan hệ tình cảm thì tôi luôn thất bại anh chị luôn là nó luôn ở tình trạng là nó sẽ không hiệu quả bởi vì lúc thì thích thì người ta làm, lúc không thích thì người ta không làm. Đúng chưa? Thế nên là hãy nhớ tôi trong mọi trường hợp thì bao giờ cũng thế là chúng ta phải làm sao mà tin hiểu nó được là cái đội mà chúng ta sẽ quản lý người ta thích cái gì rồi sau đó thì các bạn bạn mà mà là quản lý bạn phải hiểu được cái tính của hai cái đó và đôi khi anh chị là giám đốc anh chị chỉ cho họ thấy là cái cách quản lý như thế nào nữa rồi sau đó thì phải vạch ra được kế hoạch cẩn thận để mà từ từ từng cái một đưa ra thì nó, nó mới hiệu quả chứ còn chúng ta nói chuyện đây không thể nào nói là cứ cộng tác viên là quản lý thế này cứ đại lý quản lý thế kia không phải có trường hợp cộng tác viên làm việc rất là tốt vì sao bởi vì họ cần tiền đúng chưa ạ nhưng mà cộng tác viên một khi mà đã không cần tiền rồi thì tôi đối với anh chị chói được đấy có tôi đã gặp rất nhiều hệ thống hệ thống có những cái trường hợp là sao có khi 14 bốn đại lý rất hoành tráng rất kinh nhưng mà chỉ xong tích tắc chỉ ba tháng sau thôi có cái gì đấy không hài lòng, nói xấu nhau ở trong đội ngũ thôi. Là ngay lập tức sau khoảng 3 tháng là tan tành không còn ai hết. Và thậm chí là lúc đấy công ty lụi bại luôn, không phải bị mất đội, đội ngũ tác viên mà cái cái khỉ gió một cái chỗ là cộng tác viên đấy họ không hài lòng với công ty. Nhưng mà họ súng nhau lại để họ nói xấu với công ty. Thì nếu mà 14.000 người hài lòng thì có khi họ không to tiếng lắm, nhưng 14.000 người mà không hài lòng thì họ to tiếng hơn rất nhiều so với cả những người còn lại. Và thế là cuối cùng là họ quấn cả cái 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 diện gọi là cái cái gọi là cái dư luận đi và dư luận từ đấy trở đi là cảm thấy là cực kỳ ác cảm với công ty thế là vung công ty phải làm gì xin lỗi anh chị chứ công ty phải đổi tên công ty phải đổi cả hàng hóa thay đổi hết toàn bộ nhãn mát và thậm chí là đổi luôn cả đội ngũ nhân sự để không còn những người đó nữa thì lúc đấy là cái, cái lùi dư luận từ từ nó đi thế thì hãy nhớ tâm điểm là chiến đấu ở đây là chiến đấu với cả cộng tác viên thì, thì cái đấy là cái khó khăn nhất bởi vì cộng tác viên không phải dễ để mà 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 khống chế mặc dù là tôi tôi biết là có nhiều người là dùng tình cảm dùng hành động hàng ngày thế nhưng mà thực ra cái đấy nó nó chưa chắc đã là đi đến đến tận cùng được và thông thường thì công tác viên thì theo quan điểm của tôi chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi. Còn sau đó anh chị ngay tức thì đến để được thu hoặc là bắt thang cũng được, nhưng mà họ phải chịu cái sự quản chế của chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta không có sự quản chế thì rất khó để quản lý. À, chúng ta hãy nhìn vào cái văn hóa sẽ thấy tại sao một cái mô hình đa cấp ở Việt Nam mình, tại sao mọi người rất hay nói nó tiêu cực nào loại kia? Quan điểm của tôi thì đa cấp cũng là một cách bán hàng thôi. Thế nhưng mà tại sao mà đa cấp ở nước ngoài họ phát triển rất là mạnh và những cái người đứng đầu hệ thống nó rất là họ rất là quy củ bài bản còn ở Việt Nam mình thì đa cấp thì lại không không có hiệu quả thì đấy là vấn đề đúng không? nên mình phải xem rất là kỹ chứ nếu mà chúng ta lại cứ nghĩ rằng là 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 cộng tác viên là là hiệu quả thì, thì hết sức cẩn thận tại vì tôi đã từng gặp nhiều tấm triệu như vậy rồi rồi bạn được phạm có hỏi là hàng phân khúc giá cao chất lượng tốt thương hiệu tốt nhưng chiếc khấu thấp đúng không ạ hàng phân khúc giá cao chất lượng tốt thương hiệu tốt nhưng chiết khấu thấp khách hàng kênh GT bỏ dần sang sản phẩm phân khúc rẻ hơn chiêu cao hơn chuyên nhanh hơn là cái nào đấy thị trường ạ À, cái này cho anh hỏi thông tin nữa nhé Tại vì à, Cái này nếu cần thì em có thể lấy inbox lại cho anh Bởi vì là anh đã từng phải làm cái này rồi Hàng của anh là hàng mỹ phẩm ở từ Úc, từ Mỹ về Nhưng vô cùng khách hàng nó so sánh với gì Họ so sánh toàn với cả hàng của Trung Quốc Hàng của à, gọi là đại khái là của không rõ nguồn gốc Thế là cuối cùng nó xảy ra một câu chuyện rất đau lòng là Người ta cứ gọi là, là nhìn vào cái giá và người ta mua hàng hay không thôi Thế thì ở đây là có một cách để mà chỉnh cái đó Nhưng mà bọn anh tận dụng vào đội nhân viên của anh, anh. Nhưng mà nó có cái, cái, cái kiểu riêng để làm Thế nên là em có thể là, là inbox cho anh anh sẽ chỉ rõ cho Thank you em. Chúng ta sang câu hỏi tiếp theo. À, em bị đao tinh thần vì thúc đẩy mãi mà cái số độ sale của em vẫn không tăng. Em phải tự động viên mình kiểu gì anh ơi? <cười> thì anh đã từng gặp cái trường hợp này rồi. Thì có lẽ là cái đầu tiên phải nói với mọi người là giống như trường hợp mà tôi đã từng gặp trước đây thì tôi đào đến cái mức độ mà tôi có cảm giác là không còn sức sống gì nữa đúng không và vì không, không còn sức sống gì nữa tôi cảm thấy là mọi thứ nó sụp đổ và tôi phải nhờ đến cái gọi là ngoại lực tôi phải nhờ người khác để mà khen tôi thì sau đấy tôi mới thành công à, thế thì cái câu chuyện đấy đưa ra là gì chúng ta chú ý cái phần này nhé là đôi khi mình biết là mình có được một cái sự hậu thuẫn về mặt tình cảm ở đấy mình luôn phải lợi dụng cái chuyện đó để mình còn tồn tại đã quan điểm của tôi đưa ra là gì khi mà tình hình nó đi thấp xuống thì bây đầu tiên phải tồn tại đã sau đó rồi thì mới vượt lên được À, thế thì cái đấy là cái đầu tiên, đúng không, chẳng lẽ lại bây giờ khuyên em mà nên đi, đi tìm ông thầy bói nào đấy, nhưng mà đây là tướng em có đẹp không? không, tướng em có làm cho ông khen không, hoặc là ông nói về một tương lai tươi sáng không, giống như anh ngày xưa, nếu mà tướng em có được cái đó thì nên đi, đúng không ạ, à, rồi cái thứ hai cũng nên nghĩ như thế này là thông thường ấy, là khi mà tôi đau nhất ở trong Kim G ở những công ty lớn ngày xưa thì các anh đại ca ở tôi anh hay, hay động viên tôi bằng cách là gì anh hỏi lại là, là gì mày có nhớ cái lúc mà ngày xưa mày thi vào đây không, bảo vâng em nhớ mày có thấy là mày có mày phải rất vất vả mới vượt qua được không? bảo có mày có cảm thấy tự hào mày vượt qua từng ngày từ tiên người từng kia người vào? Không? bảo đúng ạ có, có có tự hào ok đấy cái gì mày nhớ đến cái đó đi tức là người ta có một cái cách là gì à, chúng ta nên nghĩ lại đến những cái thành công trong quá khứ của chúng ta để động viên chúng ta bởi vì chỉ có chúng ta thôi chúng ta mới biết được là tại sao mình thành công ở trong cái lúc như vậy thì nếu như mình có những thành công đó mình nhớ đến cái đó thì mình sẽ có động lực để mình làm tiếp theo đúng không ạ bản thân tôi tôi luôn nhớ đến cái chuyện là ông sư phụ thôi vì, vì ông sư phụ tôi là ông nhìn người rất là tinh và ông ấy vào tay tôi một hai lần thôi nhưng mà ông luôn nói một câu là như này là mày thì cả sức khỏe lẫn cả độ tinh quái mày đều, đều đều kém hơn người khác nhưng tôi thấy là trong lúc luyện tập thì mày có một cái đấy là mày mày tập trung chú ý và thứ hai là mày không sợ à thế thì lúc này tôi đã ngửa ra hóa ra ông đọc vị tôi rất là nhanh ông chỉ cần chạm tay ông biết ngay là Và tôi chủ loại tính cách gì thì nhờ những cái cá nhân như vậy mà tôi hiểu được là điểm mạnh của tôi ở đâu và tôi cứ lần đủ đi đi và tôi cứ tiến lên thôi à, có thể nói luôn một câu là như này à, giống như các anh bạn tôi đã từng bình luận ấy, thì thực ra nếu mà gọi là tôi là người giỏi nhất thì không phải chứ không bình chị thế luôn nhưng có một cái thôi tôi khả là người khá là trì và khi tôi tiến công vào một cái lĩnh vực nào đó thì tôi ở lại đó đủ lâu thì tôi sẽ hiểu được cái cách làm nó phải như thế nào thì nó tiến công nó mới thành công và đó chính là cái mà tôi hay làm thế thì cái ở đây đưa ra cho em là em nên làm sao mà tạm thời cho cái 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 mình nó giải tỏa căng thẳng đã sau đó rồi thì hãy gọi là là, là 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 tìm ra điểm mạnh của mình để phát triển và trong mọi trường hợp luôn phải nhớ là như thế này có lúc đau thì có lúc up tức là có lúc đi xuống rồi sẽ có lúc đi lên À, có một cái nhạo nữa để em có thể đi lên nhé mà kêu cái này thì nghe nó hơi lạ ừ, có những lúc mà anh đã không còn có cái gì bí ẩn nữa rồi thì anh còn làm cái tiết mục thứ hai đấy là anh đào đến tận cùng luôn cho đào tận cùng luôn và thậm chí mình nghĩ luôn cái chuyện là như này là ok nếu mà xấu nhất thì mình làm gì đúng không hiển nhiên thôi xin lỗi anh chị là đã từng có lúc mà xấu nhất tôi đã nghĩ đến giống như một số người bạn của tôi là đúng lại là kết thúc cái cuộc đời này đúng không ạ thế thì khi mà mình nghĩ đến cái chuyện đó thì mình hiểu ngay ra vấn đề là nếu như mà mình như thế thì tự dưng là nó sẽ không ra giống gì cả và như vậy là tự dưng là mình có cảm giác là có nên làm như thế không bởi vì là còn rất nhiều cách khác để có thể là thành công thậm chí là sao tại sao mình cứ nghĩ mình phải là ông chủ tại sao mình cứ nghĩ là mình phải đi gọi là thế nọ thế kia tại sao mình không nghĩ là mình đi làm thuê cho người nào đấy giỏi mình và một cái người nào đấy mà người ta có một hệ thống tốt hơn mình đúng không và khi nghĩ tận cùng như vậy rồi tôi vẫn tự tin bởi vì làm sao tôi thấy ngay là gì à như vậy tất cả những người xung quanh mình vẫn tồn tại được đặc biệt là những người mà mình yêu thương đấy là bố mẹ mình đấy là vợ con mình và như vậy là tôi lại đi lên bình thường đúng không? đúng lại là khi mà mình đã chỉ ra rồi thì mình sẽ không còn sợ nữa. Chứ còn ban đầu mà sợ thì ai cũng sợ, nó thật là cầu như vậy. Kể cả trong võ hay là trong kinh doanh hay trong bất cứ lĩnh vực gì anh chị thấy ngay là ai người ta cũng có một cái gì đó người ta bị gọi là tự ti hay người ta sợ hãi. Nhưng mà vấn đề chính là nếu mà nghĩ lì lại và ở lại lâu hơn thì mình sẽ vượt qua được. Chứ còn những người mà tự tin ngay từ đầu thì khó lắm. Vâng, em muốn nhảy vào lĩnh vực phân phối vật liệu gỗ công nghiệp với biên lợi nhuận cực thấp, thậm chí hòa và giá rẻ nhất sau đuổi cạnh tranh thị trường theo anh như vậy có phải là điểm mạnh hay cần nhiều yếu tố nữa để có thị trường ạ à? à, em muốn đi vào lĩnh vực phân phối thì luôn phải tìm hiểu xem là thực sự lại thị trường nó đến từ đâu có một số người là cái lãi thị trường nó đến từ những cái thứ rất là buồn cười ví dụ như họ kinh doanh cái lĩnh vực này để họ lấy tiếng sau đó rồi họ lại đi vay tiền để họ làm lĩnh vực khác họ thành công hoặc đơn giản là họ kinh doanh lĩnh vực này để họ tiếp cận với cả một cái đối tác mà họ biết là đối tác đấy có thể giúp cho họ một cái ngành khác để đi vào trong những ngành của họ ngành khác ngành khác không phải ngành này nhá nên em phải nhìn rất là kỹ cái phần này À, bởi vì thực ra là này có một số cái lĩnh vực ở Việt Nam mình nghe tỷ lệ biên lợi nhuận thì có khi dân tình không dám để lại lợi nhuận có khi chỉ có 0.2, 0.3% thôi. À thế nhưng mà với những cái sản phẩm đấy thường thường cái vòng quay lại rất là lớn. Nếu mà tính kỹ ra thì một tháng nó quay được khoảng 30 vòng hoặc là 60 vòng. Có những nơi quay 60 vòng đấy nhá. Tại vì là bản thân cái hàng mỹ phẩm của anh ấy có một số đối tác của anh là quay 60 vòng trong một tháng. Mọi người nghe có vẻ hơi lạ đúng không? Nhưng mà họ thứ nhất là họ không nghỉ ngày lễ, không nghỉ chủ nhật. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn đấy là thế này là cái kho của họ nó khá là nhỏ. Họ bán được rất nhiều hàng nhưng mà kho rất là nhỏ, cho nên là buổi sáng họ đặt hàng, họ đặt tiền nhé, họ chuyển tiền một lần để họ mua hàng, thì bọn tôi chuyển hàng đến từ 9 giờ đến 12 giờ họ đã bán hết sạch tiền đấy rồi, cái hàng đấy rồi. Thế là họ lại gom tiền buổi chiều họ lại gửi lần thứ hai, thế là bọn tôi lại chuyển hàng đến, thế là sau cùng một thời gian bọn tôi phát hiện ra là cứ cái kiểu này chuyển tiền thì mệt quá, thì thà là chi bằng là gì ạ? <cười> họ cứ làm đi xong rồi cuối giả họ trả luôn một thể, thế là cuối cùng họ lợi dụng cái tiền đấy họ quay rất là mạnh và sau cùng thì họ thấy rằng là cái đấy nó lợi mặc dù là họ đưa cho hàng đi ra có khi họ kênh giá lên để họ bán buôn này thì lại nó chỉ đâu có một đến hai phần trăm mà cùng thôi nó rất là thấp nhưng mà bởi vì cái vòng quay họ rất là khủng khiếp như thế cho nên là họ tiến lên rất là nhanh thế cho nên là lưu ý của anh là này vào ngành nào thì ngành đừng có nhìn thấy cái chuyện là biên lợi nhuận cực thấp mà phải nhìn xem cái cuối cùng nó mang lại mình là cái gì à, Thế thì rất nhiều khi nó là mối quan hệ rất nhiều khi là để làm cái khác rất nhiều khi đấy là bởi vì mình quay được cái vòng lên để mà tính được cái lãi của mình nhiều lý do khác nữa đó, thành ra là đến cân nhắc À, thậm chí ngày xưa ấy, anh biết là có giống như cái chuyện là mình gọi là hàng dẫn ấy. tức là người ta hay lợi dụng vào một cái hàng nào đấy để mà hàng có thương hiệu rồi, thì sau đó họ bán kèm hàng khác vào đúng không, thì như cái trường hợp mà tôi kể là cái anh mà ở Thế bình anh bán hàng nước mắm, nhưng mà anh ấy làm sao tức là anh bán hàng của bọn tôi, sau đó anh kèm thêm khuyến mại bằng nước mắm, và khi bạn nước mắm xong một thời gian thì cái nước mắm của anh mới là hàng chính, đến lúc mà doanh số của bên tôi nó ép nhiều quá anh không làm được nữa, và anh cảm thấy là nếu mà làm tiếp thì mình cũng mệt, thì vấn đề lúc đấy là cái nước mắm của nó mọi nơi rồi, <cười> thì lúc đấy <cười> chuyển nước mắm thì lãi nước mắm nó gấp 10 lần cho với hàng tiêu dùng và vì thế cho nên là anh nghĩ thành đại gia Đúng không? nên em phải cân nhắc kỹ về cái này nhá anh nghĩ là cần phải có thêm thông tin em ạ chứ còn thực ra nhìn từ bên ngoài vào thì đôi khi có nhiều cái là nó trông có vẻ rất là tối tăm nhưng thực ra nó lại rất là tươi sáng chỉ có người vào ngành bên trong sâu bên trong hiểu được cái cốt lõi bên trong thì mới hiểu vấn đề chứ còn có nhiều ngành ngược lại thì sao lãi rất là cao ví dụ như ngành mỹ phẩm của anh chẳng hạn chúng ta hình dung ngày xưa là khi tôi làm hàng tiêu dùng thì lãi của hàng tiêu dùng cho nhà phối nó chỉ có khoảng độ 6 đến 7% thôi Kể cả anh bán đến 200-300 tỷ cũng chỉ 6-7% Và anh trừ hết tất cả các chi phí quan đi đôi khi anh chỉ còn có khoảng 1-2% Đúng không ạ? Thành ra khi tôi bước sang hàng mỹ phẩm một cái thì tôi cảm thấy choáng ờ Thì sao? Ôi bây giờ mọi người mới chào trên youtube Cảm ơn mọi người nhé Chúng ta cứ theo dõi Có gì là câu hỏi luôn nhé à, à, Khi mà tôi vào hàng mỹ phẩm thì tôi thấy là lãi của nó là từ 25-30% Và tôi thấy là ôi nó nhiều quá Thế là thì mình thừa sức mình vào Đúng không ạ? Và tôi cảm thấy là từ hàng tiêu dùng sang hàng mỹ phẩm như thế này thì gần như mở rộng một chân trời mới, tuy đi mình chả làm ngon bên kia có một tí mình còn làm được cũng là bên này Thế nhưng mà lúc sang rồi tôi mới hiểu ra một vấn đề đấy là sao Thứ nhất là 25 phần 30 cũng chưa phải là tỷ lệ quá cao trong ngành mỹ phẩm Cùng với thời điểm đó, có một số lô hàng khác nó lãi đến khoảng 40-50-60-75% Đúng không ạ? Mà tại sao lại thế? Bởi vì mình phát hiện ra nó hóa ra hàng mỹ phẩm, nó thuộc dạng xa xỉ phẩm Nó khác hoàn toàn hàng tiêu dùng hắn sẽ dùng họ dùng một lần rồi họ sẽ dùng lại lần hai và vì nó quay rất là nhanh đúng không ạ? nhưng mà còn cái hàng mỹ phẩm thì không phải lúc nào người ta cũng dùng lúc nào mà ta có tiền thì người ta mới dùng hoặc là lúc nào mà người ta cảm thấy rằng là người ta có hứng khởi thì người ta mới dùng tức là mình không thể nào trông chờ cái vòng quay nó quá nhanh được thế là cuối cùng nó xảy ra trường hợp là tưởng là lãi cao nhưng cuối cùng sau khi trừ hết tất cả mọi thứ đi thì lỗ <cười> đúng không ạ thế cho nên là ở đây là không thể nói về cái tỷ lệ lỗ lãi được để mà mình nói rằng là có nên vào hay không vào mà nên nhìn thẳng vào đấy là cái cuối cùng của cái ngành đấy nó mang lại lợi là cái gì đấy mới là vấn đề chưa? còn rất nhiều cái khác nữa có nhiều đại ca mà anh chị biết là cái thời ngày xưa nếu anh chị có thời gian anh chị nghiên cứu lại mấy đại ca mà thậm chí về cả trước anh vượng về hà nội họ học được những cái cách mà để mà gọi là tạm gọi là đánh tráo khái niệm thì tôi xin phép không kể ra ở đây nhưng mà họ có nhiều kiểu đặc biệt là họ tận dụng cái khoản hoàn thuế các thứ đấy thì thực ra nếu mà ở phương tây thì nó cho phép thì nó đấy là lách luật nhưng ở việt nam mình thì là, cái đấy là phạm luật đúng không Thế nhưng mà thực sự phải công nhận là phần nào đấy họ rất thông minh Và họ làm được cái việc đó Thì chúng đấy mình mới biết được là à họ vào ngành đó Nhìn bề ngoài là lỗ hoàn toàn, lỗ sạch gạch luôn Nhưng mà họ làm được nhiều việc về cái đó Và cuối cùng họ lại Và khoản lãi của họ thì nó khủng thiết hơn nhiều Đúng không? Thành ra anh chị lưu ý cho tôi là là Chúng ta nhìn bên ngoài vào thì nó khác lắm Còn nhìn ở bên trong ra Hoặc là mình đi vào sâu mình mới hiểu được à vấn đề nó nằm ở chỗ nào à, Câu hỏi số 279 Gia đình em làm ngành này được hơn 20 năm rồi Các cụ vẫn theo lối cổ Em tiếp quản giờ phải chỉnh thế nào hả anh Nhà em có một chuỗi cửa hàng Nhưng mỗi cửa hàng trưởng làm theo một cách Cái duy nhất em nắm được hàng ngày là bên số thu về Và tiền lương của mỗi cửa hàng hàng tháng Em muốn nâng hệ thống lên chuyên nghiệp mà khó quá à, Cái này thì đã từng kể trong một cái live trước rồi đấy Thì anh chị có thể tì- tìm lại nhé Nhưng mà bao giờ cũng thế cái trở ngại lớn nhất của mấy cái vị mà làm quản lý mới, đặc biệt là con cháu của những cái nhà mà làm việc nó, nó tức là họ, họ làm rất là lâu năm rồi, họ làm rất là hoành tráng rồi, thì con cháu của những nhà đấy khi mà về tiếp quản thì gặp rất nhiều trở ngại. Bởi vì cái uy tín của bố mẹ nó quá lớn và uy tín bố mẹ với ai, với khách hàng bên ngoài, đấy chính là những khách hàng đại ý của mình, với cả uy tín bên trong, tức là chính là những người nhân viên của mình. Và nếu như bố mẹ họ nói một câu tôi là nhân viên nghe, thì những người mới này về gặp vô cùng nhiều rào cản. Cái đầu tiên là về mặt tâm lý đã. Thế nào là tâm lý? Tức là khi mà nhân viên già hơn cái cậu quản lý và nhân viên làm lâu hơn cậu quản lý thì nhân viên luôn ở trong tình trạng là lúc nào cũng cảm thấy là cậu quản lý nó không giỏi và không giỏi xong rồi thì thậm chí là liên quan đến câu chuyện là rèm tha. đúng không hoặc là cá biệt hơn tôi đã từng kể với anh chị rồi là đôi khi có những trường hợp mà nhân viên ấy là vì làm cái nhà này quá lâu rồi làm hơn 30 năm thành ra khi mà cậu bé kia tức là cái cậu quản lý bây giờ ấy ngày xưa cậu cũng gọi là cậu bé mới có ba 4 tuổi thì chính cái ông này đã từng thậm chí là bế ẵm rồi là, là rửa đít rửa du ngủ được cậu ấy Thế bây giờ khi mà nhận một cái thằng bé đi về và kể cả xưng nó là sếp nhưng mà giờ ông trong đầu cũng nghĩ là mày là phải chế danh biết cái gì thế thì cái khó nhất của mấy ông mà thế hệ thứ hai F2 của mấy cái ông quản lý này là họ phải làm sao chứng tỏ là năng lực của họ trước mặt bố mẹ và trước mặt nhân viên trước đã thì muốn làm như vậy thì có một cách rất đơn giản thôi là thay vì cái chuyện là vẫn quản lý cửa hàng cũ thì chi bằng là em mở ra một cửa hàng mới đi. nếu có thể nhá không cần quá to đâu và em triển khai thử cái mô hình của em nếu mô hình của em mà ngon lành và chứng tỏ cho bố mẹ em thấy là thực sự là em có năng lực em làm cái số tăng lên thật. Tuy là cái cửa hàng này nó chỉ có 100 m2 thôi nhưng doanh số nó bằng 2 300 m2 ở những chỗ khác mà từ lần tới kiểu cụ. Thì sau đó rồi anh chứng minh được thì lúc đấy em sẽ nói với bố mẹ em và lúc đấy bố mẹ em mới nhìn ra được là à năng lực của em có. Và lúc đó cái hệ thống của em phải làm gì? Vẫn phải từ từ. Nhưng mà thay tí một, tức là thậm chí là phải tác động đến người ta và đôi khi là phải thay đổi từ những cái chỗ nào mà đơn giản nhất, sau đó dần dần, dần biến họ thành một cái thế là gần như không thể thay đổi được nữa. Thì lúc đấy là thị trường nó mới khá lên và lúc đấy là cải thống nghe lời em chứ bây giờ mà bảo luôn là bật một phát ra mà có một thứ khác nào đấy thần kỳ khiến cho cả hệ thống nghe thì khó lắm. Vâng. À ok. Hai tuần khi chuyển sang ở trên YouTube bạn Đăng Hoàng Cúc có hỏi một câu là khi chuyển sang ngành xe mới thì ở vị trí quản lý chi nhánh những điều quan trọng nhất cần phải nắm được là và hiểu những vấn đề gì đầu tiên anh đã chuyển từ tài chính nào dục. Ok. Cái thông tin của em anh nghĩ là hơi sơ lược bởi vì quản lý chi nhánh ấy, là có nghĩa là làm gì đấy là một vấn đề nhé. Bởi vì hãy nhớ này ở mỗi công ty cái định nghĩa của họ giám đốc rất khác nhau cho anh chị không hình dung là đâu, có nhiều công ty là giám đốc là quản lý toàn bộ, tức là thậm chí là ông chỉ cần là tôi, tôi là tổng giám đốc nhé, tôi rót xuống cho ông và vốn ở từng này và ông làm thế nào thì làm trong khoảng thời gian đó ông kinh doanh để mà ra lãi từng này, tôi không quản lý tất cả những cái khác của ông, tức là cả hệ thống dưới tỉnh của ông, ông lo cả từ kế toán sang đến thủ quỹ sang đến cả giao vận, sang đến cả hành chính, sang cả nhân sự, tất tôi giao hết và ông tôi không quan tâm. Nó nhưng mà hiển nhiên ở dưới đấy, tôi vẫn cài cắm một vài người của tôi để tôi kiểm tra xem ông làm gì. Thế thì đấy là một cách, nhưng cách thứ hai ấy, mà đôi khi giám đốc ấy, lại không được cái quyền gì cả. Tôi đã gặp rất nhiều cái công ty mà giám đốc không có một cái quyền gì hết, giám đốc cái gì đưa ra cũng phải là đợi ông lại chủ. Ông chủ là giám đốc chủ tịch hội đồng quản trị em một cái tên tuổi ở đấy không quan tâm Nhưng mà ở trong hệ thống đôi khi nó không có lộ rõ ra mà ít khi người ta thấy ông ở đấy. đúng chưa? Thành ra là câu chuyện đưa ra là sao? Tức là khi mà chuyển sang ngành mới mà ở vị trí quản lý chi nhánh, em phải xác định xem là em được quyền làm cái gì. Em có được quyền là set up những cái mà toàn bộ về cái hệ thống của em không từ nhân sự trở lên không? Em có được quyền đưa ra những quy trình chuẩn không về kỹ năng chuẩn không? Em có đưa ra được cái cơ chế lương chuẩn không em có được phạt được đuổi nhân viên hay không riêng cái chuyện phạt và đuổi nhân viên cũng là cả vấn đề đấy nhá đôi khi một nhân viên rất là mèng thậm chí là một ông bảo vệ ở một công ty mà ông giám đốc không đuổi nổi mặc dù hai người rất mâu thuẫn với nhau không đuổi nổi bởi vì đơn giản là ông đấy là anh họ của ông tổng giám đốc đúng không chúng ta lưu ý cái phần này đôi khi nó rất là nhàng. thành ra là cái này anh cần được thông tin công ty. hãy nhớ em là mỗi ngành nó lại khác nhau có đủ hết hả? có đủ hết nhưng mà vấn đề chính là bây giờ cái quy mô của em đến đâu thì chắc cái này phải inbox đi chứ còn bây giờ trả lời nó theo cái cách mà hoặc là thậm chí nếu cần em gọi cho anh thì nó đây lại như mình nói chuyện với nhau cho nó cho nó thẳng thắn ra chứ còn bây giờ mà anh chỉ nghe thông tin như thế này thì anh không biết là em đang 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 như thế nào đâu nhé anh cần rất nhiều thông tin em ạ bởi vì một cái hệ thống sale thì bao giờ thì nó rất nhiều vấn đề chứ nó không bao giờ nó dừng lại là cái cả nhé ok thì có gì là nhắn tin vào facebook của anh nhé thank you em nếu camera những cái câu hỏi như này nó gắn với cả cái thực tế và anh rất khoái những cái đó bởi vì nó 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 rất là rõ ràng rồi uh, chúng tôi xin phép trả lời nốt câu hỏi cuối cùng của buổi ngày hôm nay đấy là câu hỏi số 280 giám đốc sale trước mặt tôi thì luôn tỏ sự đồng thuận thúc đẩy đội sale vươn lên nhưng đằng sau lại dựng công ty riêng làm cả sản phẩm tương tự để cạnh tranh uh, trường hợp này nhiều lắm giờ cậu ấy nắm cả đội sale rồi tôi nên làm gì để lập lại trật tự và mọi thứ vận hành theo ý của mình um, nói thật là bây giờ anh đã chót thả ga ra đuổi rồi. Thành ra <cười> bây giờ mà bảo luôn là lấy lại thì nó hơi khó. Mà tốt nhất là bây giờ từ, từ từ kiểm soát lại xem là những cái gì mà cậu đã nắm được hết rồi. Hãy nhớ là cái này là bề ngoài là trông nắm cả đội xe như vậy. Nhưng mà vấn đề chính là trong đội xe đấy thì chưa chắc là tất cả mọi thứ đã đồng lòng theo ý của cậu ấy. Tức là mình vẫn phải đạt đục hơi trong xem trong đội xe đấy ai có thể dùng được, ai không thể dùng được. Thật, ai là cái thành phần mà theo kiểu gọi là ba phải, tức là theo kiểu là cứ ông nào mạnh mà nắm được tôi thì là tôi chơi đúng không? Có nhiều người mà cứ nghĩ là đội xe đấy anh A chị B là hoàn toàn theo cái ông phản ánh kia hay cái ông mà toàn, gọi là độc đoán kia nhưng mà thực ra không phải bởi vì đơn giản là ông chủ họ thấy không ít khi xuất hiện họ thấy rằng là cái ông chủ không nắm toàn bộ công ty thì họ lại theo ông kia thôi chuyện rất đơn giản đúng không? Thế cho nên là bao giờ ông thế là mình phải gạn lại xem cái lộ mình còn dùng được cái gì. Cái thứ hai là mình phải khoanh vùng rõ ra là cậu phải làm được đến đâu. Và một trong những cái cần nhất là anh chị phải làm sao cho họ nói rõ ra toàn bộ tất cả những cái phần mà nó cậu ấy đang làm. Bởi vì cậu mà làm được cái gì rồi thì mình mới có biết cách là không chế tiếp theo. Chứ còn nếu mà mình không biết cậu đang làm trò gì, không biết làm sao và thậm chí là hoạt động giống như một cái hố đen. Tức là túm lại trong độ xe của mình nhưng mình không được quyền hỏi, mình không được quyền kiểm tra, mình không được quyền đưa ra chỉ tiêu. Thì nói thật là lúc đấy là đi vào vòng nguy hiểm đấy. Và với cái trường hợp đấy, tôi nói thật với anh chị là nó chỉ có một cách thôi, nó gọi là khối ung thư rồi. đấy chỉ có một cách là phải cắt. Nếu mà không cắt kịp là ngay lập tức nó lây sang toàn bộ các độ khác thì nó rất là nguy hiểm chứ còn thì trong từ trường hợp 1 thì từ từ mà từng cái một thì tôi mới, mới, mới có thể là, 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 là có cách nào đấy để mà có thể là chỉ thêm cho anh hoặc tư vấn thêm cho anh còn thực sự mà nói qua cái này tôi mới chỉ biết sơ sơ thôi rất là khó thì rất là mong là anh có thể là trao đổi thêm cho nó sâu hơn vâng. vâng cảm ơn anh Cao Trần rất là nhiều vâng. À, vâng thì cái buổi ngày hôm nay đến đây là hết thì uh, rất là mong anh chị là tiếp tục gửi câu hỏi về cho tôi và một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì sự chú ý quan tâm của anh chị và tôi rất là mong là nếu có câu hỏi gì nữa thì anh chị liên hệ với cả tôi trực tiếp cũng được hoặc là không thì anh chị có thể liên hệ với cả em Thắm là người hỗ trợ của tôi. Em Thắm thì thì luôn luôn là sẵn sàng hơn vì việc của em là như thế chứ còn tôi thì đôi khi lại lại bận một cái gì đó hoặc là bị lỡ đi. Thì rất mong anh chị là, là cầu gửi thêm câu hỏi và chúng ta sẽ có những cái trao đổi thêm. Một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều và có chuyện gì nữa thì đề nghị anh chị là cân contact với cả hotline của em Thắm số điện thoại là 077-576-2194 Cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại vào buổi ngày mai. Các bạn chị rất là nhiều.